0: Hej, Kristine. Hej, Camilla. Jeg øh. føler, at vi bliver nødt til at sige igen, at du er snottet. Lyder jeg meget snottet i dag? Ja, men det Nå? gør du. Nej, ikke meget. Sidst var ej. det der var du øh, tankerende syg, jo. men øh, nu er du bare
1: øh, småsnottet. Småsnottet. Ja. Nej, jeg synes da ikke, det er så slemt i dag. Nå, okay. Nå, okay. Ja, men, men nu har vi sagt det alligevel. Ja,
0: enten er du småsnottet eller også jeg er jeg halvdøv, eller begge dele. Så, der er også
1: øh, et eller andet med, når man sidder her i øh, en time eller to eller tre, eller hvor længe den nu ja. er, så, øh, så kan det udvikle sig. Det altså, er ja. jo ikke normalt, at man sidder og taler over for nogen i så lang tid, vel? Ikke så intens, så der sker faktisk noget med stemmen undervejs, synes jeg, vi har lært. Så kan man blive mere og mere snottet. Der sker
0: jo ret mange ting med stemmen. Vi sad lige og snakket om det. Altså, det er jo, <laughs> jeg har netop et eller andet med, ja. når jeg sætter mig her, så begynder jeg at bøvse. Og det er helt absurd, meget, altså det går lidt væk, når jeg så begynder at snakke, ikke? men det er lige præcis, når jeg sætter mig her og retter mig op på den her måde, ja. så går min krop i Ja,
1: fuldstændig. Du har en alien inde i dig, ja. og der er intet andet tidspunkt, hvor det sker på, Nej. end når tænk, vi hvis sætter os her ind. Tænk, hvis det bare
0: var hele tiden, all my life, at det lød <laughs> som om, at jeg havde slugt en alien. Det ville være skidt. Det ville det virkelig. Nå, jeg bliver simpelthen nødt til at gå tilbage og lave en rettelse på en rettelse. Fedt. Ja. Nej, det er det faktisk ikke. Jeg synes ikke, det er fedt, og jeg synes faktisk ikke, at det er fedt, at lige det her er så kompliceret, fordi det skal det ikke være. Ja, nu ved jeg godt, hvad det er. Det Det handler om psykiatriske skadestuer. Og det er altså ekstremt vigtigt, at vi, at jeg, lige får den her helt på plads. Ja. Jeg tror, du har den nu, ikke? Jeg har den nu. Først vil jeg slå fast, at hvis man er akut selvmordstruet, så skal man ringe 112.
1: Ja, punktum. Sådan er det. Ja, så det er altså ikke sådan noget med hjælpelinjer og rådgivning? Nej,
0: du skal ikke lige ind på nettet og finde ud af, hvor bor jeg henne, og hvad skal jeg så gøre, og hvor slemt er det egentlig. Hvis du har en fornemmelse af, at det her det er akut, så ringer du 112. Og hvis du er i tvivl? Så ringer du også et eller to. Ja, så skal ja. de nok hjælpe dig der. Men øh, der kan jo være mange andre situationer, hvor man øh, har det skidt, har det svært. Tingene ser mørke ud, man har simpelthen brug for at række ud. Og der har vi psykiatriske skadestuer rundt omkring i hele landet. Desværre er der forskellige regler for, hvordan man får fat i dem. Men hvad var det, du sagde sidst? Og sidst sagde jeg jo, at det kun var i Region Hovedstaden, at man bare kan møde op og så få hjælp uden at bestille tid i forvejen. Og sådan er det ikke. Det er sådan, at det kan man gøre i Region Hovedstaden, men det kan man også gøre i Region Sjælland. Altså der behøver man ikke en henvisning fra din egen læge eller lægevagten. Du kan møde op, og så skal de nok hjælpe dig der. Og sådan er reglerne forskellige rundt om i landet.
1: Ja, for og at, at det, gøre det rigtig besværligt. Ja,
0: det er noget lort, fordi når man står og først er i krise, så er det skulle skidt, at man skal ind og finde ud af, hvad sker der her, hvor jeg bor, og hvor der hjælper hende hente, og hvordan gør jeg så det, ikke?
1: Øhm, hvis men, det... Men, men altså samtidig er det så ikke også sådan, at øh, skulle man møde op uden at have bestilt tid i forvejen, så bliver man vel ikke afvist? Det er klart ikke min forventning. Ikke hvis,
0: at man har det rigtig skidt.
1: Ja, og jeg tænker bare lige præcis i det her tilfælde, hvor det er noget psykisk, så kan det jo virkelig være en udfordring at skulle bestille tid og tale med nogen først.
0: Ja, Ja, og i det hele taget først prøve at finde ud af, hvordan hænger det her sammen. Jeg vil lige nævne, at man inde på borger.dk og på den side, der hedder bedrepsykiatri.dk, det er de steder, jeg har fundet, hvor der ligesom er nogen nemme, oversigter over, hvad gør jeg. Inde på borger.dk, der kan man simpelthen taste ind, hvor man bor henne, og så kommer det frem, hvad det så er, man så skal gøre. Men prøv at høre, det skulle simpelthen ikke være så kompliceret. Det skulle i hvert fald ikke være forskelligt. Nej. Fra landsdel til landsdel, hvad der er af muligheder for at få hjælp. Nej, det er det. Øhm, så øh, det var det. Og hvis det ikke var, <laughs> så skriver I lige. I er fandme søde til at skrive og hjælpe at og at sige, sådan er det faktisk ikke lige her. Jeg bliver nødt til bare lige at slå fast igen. Er det akut, så ring 112. Ja, ja.
1: Og ja. Øh, hvis der er et eller andet, du har fået galt i halsen igen, så taler vi bare om det i næste Åh oh,
0: det er så hyggeligt.
1: Ja, elsker det. Nej, det gør <laughs> ja. jeg ikke. Jeg har det stramt
0: med at begå fejl, og især når det er sådan noget vigtigt noget her, som har betydning jeg, ja. for rigtig mange mennesker. Ikke? Ja.
1: Øh, den der spøgelsespige, vi talte om i fredags, i du ikke alene, ikke? Ja. Jeg, jeg så synes så jeg så bare lige, slå fast. Ja. Fordi det sagde jeg ikke. Fordi du tænkte jo, at det var en spøgelsespige. Yeah. Og jeg var sådan, at altså... jeg tror altså, hun mente, at det var en rigtig pige. Der lå jo også skrald Det var lige præcis ting, det, jeg vil sige. Det nævnte vi ikke bagefter. Ja. Okay. Altså det, at han fandt skrald, betød vel spøgelses- netop... skrald. Nej, det var nemlig ikke gennemsigtigt <laughs> <laughs> og, og grovigt. Eller, øh...
0: Men det er altså... fordi...
1: Det var rigtigt skrald. Ja. Så det må jo betyde, når hun fortæller det, at hendes far fandt det inde i, i skunken eller væggen. Har der boet en pige, altså
0: et barn i
1: skunken? Det er der mega creepy. Prøv at høre, jeg tror, vi er nødt til lige at skrive til hende og få opklaret. Hvad var det, du så?
0: Ja, ja. Øhm, fordi en pige for mig, det er et barn. Og der er ikke nogen, der savner det der barn. Det må da være et spøgelsesbarn og noget spøgelsesskrald.
1: <laughs> det Nej. var ægte skrald. Og hun så jo pigen efterfølgende, og det fortalte hun bare sådan henkastet, ja. Jeg har set hende nogle gange siden. Ej, altså, det er jo ikke et spøgelse.
0: Vi ja, må lige at hende igen ja. og høre, hvad kan vi lige få en præcisering her?
1: Ja, den slap lidt nemt igennem. Der ja. er nogle spørgsmål der.
0: Der er spørgsmål. Ja. Æh, Men ja. det er rigtigt.
1: Det, der jo så skaber forvirring, er jo også bare, at hun fortalte om at have spillet ånd i glasset. Ja. Så der også var noget overnaturligt. Jeg opfattede det, i det. måske også
0: lidt som om, at der skete mange ting. Ikke? De havde spillet ånd i glasset, og der var lyde, og hun så en spøgelsespige, og der var en, der boede inde i skolen? Ja, der
1: er sket meget der. Nå, vi må have fat i hende.
0: Ja. Men nu handler
1: det om noget helt andet. Det gør det. Det er en anden podcast, vi er i gang med. Det er en anden podcast, vi er i gang med. Og i dag har jeg en sag med, som jeg tror, de fleste kan huske, inklusiv dig. Den vagte vrede og forarvelse og skabte også stor debat. For hvornår kan og bør et drab blive kategoriseret som racistisk motiveret, mm. og hvilken indflydelse bør det have på straffen, det er nogle af de spørgsmål, denne her sag har rejst, og så den også bare helt igennem ulykkelig. En tidlig morgen, onsdag den 18. marts 2008, gik 16-årige Dennis Usun med aviser på Ammar. Familien kendte ham som verdens sødeste dreng. Han passede sin skole, han interesserede sig for fodbold i sin fritid og sine venner, her blandt hans bedste ven Mohammed. Egentlig var det ikke Dennis' avisrute, men en ven af familiens. Nogle gange tog Dennis bare ruten for at tjene lidt lommepenge til sig selv. Det her var en af de dage, hvor Dennis havde tilbudt at hjælpe med uddelingen, og hans bedste ven Mohammed på 17 år gik med på ruten i kvarteret på Amar. Da de næsten var færdige med chansen, kom familievennen, hvis avisrote det egentlig var, ifølge BT med pizza og en konvolut med penge til de to teenage som det var kutume. Han øh, gav dem altid pizza, som mm. de lige kunne sidde og nyde, når de var ved at være færdige. De var ved at være trætte, men familievennen spurgte, om de ikke lige kunne nappe en rote mere for ham, nu de var i gang. Mohammed kunne se, at Dennis ikke rigtig gad, men de to venner blev alligevel enige om at gøre det, når de lige havde fået en bid mad. Dennis og Mohammed stoppede derfor ved krydset mellem Lærgravsvej og Polens Gade for at spise pizzaen, inden dagens sidste avisomdeling skulle overstås. Mens de sad og spiste pizzaen, kiggede Dennis pludselig op på en bil og sagde til sin ven, «De der kigger på os». Mohammed kiggede op på bilen, den var kørt forbi nu, men han nåede at se, at flere hoveder inde i bilen kiggede tilbage mod dem, skrev BT. Den sorte Mazda 3 kørte videre, men stansede så pludselig brat, lavede en uvaning og kørte nu i høj fart tilbage mod Dennis og Mohammed. De to grupper af drenge havde aldrig mødt hinanden før, de kendte ikke hinanden i forvejen. Bilen stoppede op skråt over for drengene, og vinduerne blev rullet ned. Kan jeg godt lide at kigge, blev der aggressivt råbt fra bilen. Og så gik det hurtigt. Ifølge ekstrabladet hoppede to mænd ud af den sorte Mazda og gik over mod drengene, mens bilens fører blev siddende bag rattet. Hvad glor du på? spurgte den ene af mændene, Dennis. Hvad
0: handler det om, det der? Altså, hvad handler det om... Det synes jeg altså, man støder på ofte, ikke? at det er ekstremt provokerende for nogen, bare det, at, man, at ens
1: øjne mødes. Ja, eller så er det jo en undskyldning for at få afløb.
0: Så det, du tænker, at det simpelthen bare, hvad som helst kunne have været sket. Men det er bare så ofte ikke, hvad glor du på? Hvad
1: glor du på, ja. ikke? Men, men det er jo også det, der er hele kernen i den her sag, så det skal vi nok vende ja. tilbage til. Men ja, de gik over mod dem og, og var sådan... Hvad glor du på, ikke? Mm. Øh, det sagde den ene af mændene til Dennis. Mohammed og Dennis var forvirret. De havde jo ikke glået på fyrene i bilen. Det var dem, der havde stirret. Mohammed så ifølge BT nu, at den ene af de konfrontatoriske mænd havde en kødhammer i hånden. Den anden holdt en fastalavnskøle, og de nærmede sig Dennis og Mohammed. Det skulle da hjerter der stiger, svarede 16-årige Dennis undrende. Skal du have med battet dit perkersvin? spurgte ham med faste alarmskøllen. Og før Dennis eller Mohammed kunne nå at sige noget, svingede fyren køllen med høj fart mod venstre side af Dennis' hoved. Slaget ramte den 16-årige dreng direkte på tændingen på venstre side. Mohammed så, at 16-årige Dennis tog sig til hovedet, vendte sig om og vaklede væk i den modsatte retning, væk fra sin overfaldsmand og så faldt han om. Han havde ifølge BT stadig pizza i munden og gispede efter vejret. Gerningsmanden, der havde slået Dennis og hans kammerat, som stadig stod med kødhammeren i hånden, grinte håneligt. De tre stod og kiggede på hinanden et øjeblik, altså de her to overfaldsmænd og så Mohammed, som om ingen af dem helt vidste, hvad der nu skulle ske. Og efter nogle sekunder stak de to bevæbnede mænd så i løb tilbage mod den sorte master, øh, hvor de hoppede ind og kørte hurtigt væk fra stedet. Mohammed løb hen til Dennis, som stadig lå på jorden. Han fik maden ud af munden på ham og konstaterede, at han var bevidstløs. Og så opdagede han, at det blødte fra Dennis' næse. Mm. En række vidner havde overværet det brutale overfald, blandt andet en ung pige, som var så chokeret, at hun efterfølgende måtte have krisehjælp. En patient, som var på vej til sin læge i nærheden og havde set det hele udfolde fik ifølge Ekstrabladet slået alarm til netop lægen, som straks ilede til stedet. Imens ringede Mohammed 112. Da ambulancen ankom, havde Dennis fået hjertestop, og lægen, som var blevet alarmeret af sin patient, var i gang med at give ham hjertemassage. Det lykkedes lægen og ambulanceredderne at få liv i Dennis, og han blev hastet til Traumecentret på Rigshospitalet. Overfaldsmændene, der var flygtet i den sorte master, var kørt til Christiania. Her købte de ifølge Ritzau hash, og så skjult de fastalavnskølen, som Dennis var blevet slået omkuld med. Derefter kørte de bilen ind i en baggård i Holmbladsgade, tæt på krydset mellem Polensgade og Lergravsvej, hvor overfaldet var sket. Og ifølge ekstrablad løb de sig op i en lejlighed. Politiet ankom til området med et par patruljer, og betjentene fik at vide, at de tre mænd i bilen gemte sig i en lejlighed. Altså, det må de have fået at vide, fordi der var flere, der havde set dem stikke af fra stedet, og der var flere, der havde noteret sig deres nummerplade.
0: Ej, var det godt. Ja. Det er jo fantastisk, at der er nogen, der overvejer det i sådan en situation, ikke? Og, og tænk, jeg skal lige holde øje med, hvordan den her bil ser ud. Det frygter jeg ikke selv vil kunne gøre, men de må simpelthen have kunne kunne følge dem. Ja,
1: men du skal jo også tænke på, at det her skete altså ved højlys dag, ja. og det var så uventet og pludseligt. Mm-hmm. Øh, der sidder to drenge og spiser pizza. De sidder bare og spiser pizza. Og så bliver de overfaldet af to mænd, der løber ud af en sort bil, med en kødhammer og en fastalavnskøle. Men... Så, så folk så jo det her. Ja. Mange så
0: det. Ja. Ej, men det er jo... Nå, jeg, jeg gemmer lige mine spørgsmål, fordi øh, altså, hvis man kører rundt... I en bil, og er så voldsparat med en kødhammer og et bad i bilen. Ja, de havde jeg, det med. Ja. ja. Jeg vil bare sige, at jeg har ikke nogen kødhammer i min bil. I tilfælde af et eller
1: andet, at der Nej. er nogen, der lige glor på dig. I tilfælde af, at der er nogen, der glor på mig, så Mens hopper jeg sidder af. og spiser pizza og har den frækhed. Ja, og sidder og der. Og kigge på dig og sidde mm. der og spise midt på dagen. Ikke? I et almindeligt. Kvarter på Amager, hvor folk bor og lever og går, ikke? Ja. Da det ligesom gik op for de tre mænd, at øh, politiet var på sporet af dem, flygtede de fra øh, denne her ejendom til fods. Politiet satte straks efter dem, og hurtigt fik de fat i to af mændene. Den tredje hoppede over et hegn til en privat grund og forsøgte at gemme sig i en container, men containeren væltede. Altså så det, politiet jagtede dem simpelthen til ja, fods ja, gennem byen? Ja, præcis. Med hjælp fra husets beboere, hvor denne her mand gemte sig, omringede politiet grunden og fik til sidst fat i ham. Gerningsmændene viste sig ikke at være mænd, men to brødre på bare 15 og 17 år, og chaufføren var 18 år gammel. Jo jo, de var helt unge. Hele onsdag svævede 16-årige Dennis Usun mellem liv og død på Rigshospitalet. Med sine knuste forældre ved sin side fik han hjælp af en respirator til at trække vejret. Dennis var deres eneste barn. Ingen skal lide som os. Jeg ønsker ikke, at de tre gerningsmænds forældre skal lide lige så meget som vi gør. Vi sørger og græder for vores søn. Ingen har fortjent den skæbne, sagde Dennis' ulykkelige mor til Ekstrabladet. Nej, virkelig ikke. Virkelig, virkelig ikke. Virkelig ikke. Tidligt torsdag, dagen efter overfaldet, kom familiens imam på besøg. Han læste tekster op fra Koranen og bad sammen med Dennis' familie for, at drengen ville klare sig. Men en svensk hjernekirurg, der havde undersøgt Dennis, erklærede samme dag, altså dagen efter overfaldet, øh, Dennis for hjernedød. Det her ene slag mod hans hoved havde simpelthen ramt ham på en måde, så hans hjerne gik i stykker. Ja. Med det samme, ikke? Ja. Der var ikke noget at stille op. Klokken 21.45 sker torsdag, døde Dennis Usun ifølge Ritzau, uden at familien havde slukket for respiratoren. Hans krop kunne bare ikke mere. Dagen efter blev livet af Dennis overført til Retsmedicinsk Institut til lysyn og obduktion. Det forløbige resultat af obduktionen lå ifølge Ritzau allerede klar samme dag. Dennis var blevet dræbt af et enkelt køleslag mod hovedet. Slaget havde givet ham så store skader i hjernen, at den 16-årige ikke kunne have overlevet. Der var naturligt nok stærke reaktioner på nyheden om Dennis' død. Det var et tilsyneladende, umotiveret og meningsløst overfald, og at flere vidner stod frem og fortalte, at de havde hørt gerningsmanden råbe fucking perker, før køleslaget var faldet, vagte harme. Ja. Tre pakistanske brødre var så berørte af Dennis' tragiske død og familiens sorg, at de besluttede sig for at lave en indsamling til familien. Og på kun få dage havde de ifølge Ritzau indsamlet 85.000 kroner. På Amager blæste en række foreninger og borgere til kamp mod grov vold i gadebilledet. Det er på det her tidspunkt helt nye sociale medier Facebook blev blandt andet brugt til, altså i kølvandet på denne her sag, at denne gruppen meningsløs vold skal stoppes nu. Og ifølge Ritzau samlede 1000 mennesker sig i et fakkeloptog på Rådhuspladsen til Kongens Nytorv ugen efter Dennis' død. Og også i Odense gik borgere på gaden for at protestere mod den meningsløse vold. Det var især det, at gerningsmanden havde råbt fucking perker til Dennis under overfaldet, der fik folk til at reagere. Men var overfaldet så racistisk motiveret? Ikke hvis man spurgte politiet. Nå, nej. Den 28. marts 2008 skrev flere medier, at der ifølge politiets efterforskere ikke lå racisme til grund for det dødbringende overfald. Jamen, det forstår jeg simpelthen ikke. Altså, hvad,
0: er det så, fordi de ved en afhøring har sagt, nej, nej, det var ikke derfor, men de har jo råbt det på
1: hmm. gerningsstedet? Ja, det var det, de sagde, ikke? Øh, flere gange, faktisk. Der er ikke noget i denne her sag, der tyder på nogen form for racisme. Det er umotiveret, meningsløs, vold. Vold for voldens skyld. Jamen, sag... det jo ikke rigtigt. Undskyld. Sagde drabschef øh, Ovedal.
0: Det er simpelthen ikke rigtigt. Det er jo ikke rigtigt, at der ikke er noget. At komme efter. Om han og, siger, og, der er, og lynhurtigt. Han siger, at der er ikke noget i den her sag. Det er der. De har
1: råbt efter ham det, de nu råbte på stedet. Ja, ja. man har ikke engang lyst til at gentage det er rigtigt. Øh, altså, øh,
0: men, men, der, der er altså,
1: altså måske nogle motiver her. Prøv at høre. Statsminister, statsminister Anders Fogh Rasmussen var også ude en uge efter drabet og tale om, at det ikke var en racistisk forbrydelse. Altså, Aha. det var ret bemærkelsesværdigt, at statsministeren ja. gik ind i en konkret sag på den måde, en uge efter, og begyndte at vurdere øh, motivet. Øh, men det fortæller også noget andet. Altså, ja, det, det siger det. hvor siger, ja. hvor stor denne her sag var, hvor meget røre den skabte. Og hvor,
0: hvor nervøse de var for ja. den røre, det ville hmm. skabe. Men jeg har det bare lidt sådan, jamen, den røre er... Den er, den er retfærdig, altså den, den mm. skal til, når der sker sådan noget her. Ikke? Ja. Så skal der ikke stå nogen og sige, nej,
1: nej, der Lige er med det at samme. se her.
0: Nej. Gå videre, gå videre. Nej, vi skal tage os af det, og vi skal tage os af, at det er derfor, det skete, og det er det, de råbte Jamen, på stedet.
1: Ret. og vi, vi kommer tilbage til det. Vi kommer tilbage <skræld> til det, ja. Det, det er nemlig, øh, man bliver vred. Det gør man. Men der var altså, for at sige det mildt, Delte meninger om det her, ikke? Altså, det kan godt være, at Ove Dahl og Anders med det samme. Altså, sådan, de er bare sådan begge to med det samme. Nej, nej. Der er ikke noget om racisme. Der er ikke noget at se her, folk. Bare øh, fortsæt jeres dag. Bare gå videre. Det er bare ja. nogle unge fyre, der er stoppet op ja, og slået ja, vold, en anden ung Det var der var, der var der var intet motiv. De gjorde det bare. De slog ham bare i hovedet den ja. ene gang, bare fordi... Ja. Men det var der altså delte meninger ja, om. I Dennis' forældres hjemland, Tyrkiet, var holdningen klar. Drabet var motiveret af racisme. Ifølge Ekstrabladet blev Danmark kritiseret i de tyrkiske medier, og det kunne Dennis' ven, øh, Mohammed, der havde overværet overfaldet, godt forstå. Der blev sagt racistiske ting under overfaldet. Dennis blev kaldt perker og spurgt, om han ville have nogle slag, og det fik han så, sagde Mohammed. Sagen fik så meget opmærksomhed i Tyrkiet, at premierminister Erdogan personligt ringede til Dennis' forældre for at kondolere. Mm. Den 4. april 2008, godt to uger efter overfaldet, begravede Dennis' forældre deres søn i den tyrkiske bjerglandsby, Tatar, hvor de oprindeligt kom fra. Hele landsbyen fulgte drengen og de ødelagte forældre til graven. Ekstrabladet dækkede begravelsen og skrev sådan her. Hvis man kan måle et rigt liv på, hvor mange der følger dig til graven, så fik 16-årige Dennis Usun et af de rigeste. Artiklen var, ja, 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 jeg kan godt forstå det, det 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 er så langt ude det her, ikke? Og de havde ikke andre børn? Ja.
0: Ej, helt ærligt.
1: Det er en lortesag. Tænk, altså at miste lortesag. sit barn på den måde. Ja. Altså så. Ja. Fucking lortesag, altså. Ja. Artiklen var ledsaget af et stort billede af et hav af mennesker, som bar drengens kiste. Også Danmarks ambassadør i Tyrkiet dukkede op til begravelsen, hvor han undskyldte til forældrene på Danmarks vegne og tog afstand fra det afskyelige drab. Men hvem var så gerningsmændene? Debatten om et racistisk motiv tog især også fart, da et andet offer for den voldelige trio stod frem i Ekstrabladet kun få dage efter drabet på Dennis. Altså de samme tre mænd? Ja. Her fortalte 15-årige Sayed Hussein, hvordan han havde været tæt på at blive slået ihjel af gerningsmændene, og Ekstrabladet døbte dem på det her tidspunkt kølle trioen. Sayed Hussein fortalte, at han to uger før drabet på Dennis var blevet overfaldet af de samme tre gerningsmænd. Han og nogle venner havde været til skolefest på Amar. Vendeflokken var på vej til McDonalds og gjorde et stop foran en kiosk. Her var de tre gerningsmænd så kommet kørende i den sorte master og var sted ud. Straks efter var de stormet hen mod Sayed og vennerne og havde slået dem med en retlås, et koben og en kølle. Den 15-årige og dermed den yngste af dem, øh, altså af øh, overfældsmændene her, øh, som også var ham, der havde placeret det dræbende slag mod Dennis' hoved, den yngste af dem, 15 år gammel, han havde slået at Hussein i hovedet med et koben flere gange. Jeg flygtede over på den anden side af gaden med blodet fossende ud, fortalte at Hussein til Ekstrabladet. Men det er jo simpelthen det her med,
0: nu, han, nu slog han ham her i hovedet flere gange med et k-ben. Han slog kun Dennis én gang i hovedet med mm. en kølle.
1: Mm.
0: Og jeg synes måske bare lige, det at vigtigt at pointere, det er det, der skal til et slag.
1: Yeah.
0: Et slag, som rammer på den her måde, kan dræbe et menneske. Det synes jeg også, folk skal være opmærksomme og på. Og vi ser bare så tit i film og alt muligt, at folk kan simpelthen tage så mange tæsk og spark ja. og alt muligt i hovedet. Og jeg siger ikke, at det hverken inspirerer eller noget som helst, men der kan sidde nogen derude
1: med den opfattelse, at kroppen kan klare rigtig, rigtig meget. Jeg er fuldstændig enig, for det er jo rigtigt. Man ser jo i film også, hvordan når man fem skud, det overlever du bare, ikke? Ja, ja, og, ikke? og spark og, en masse og, og Det er fuldstændig rigtigt. Et spark, et slag, ja. det kan være nok. Ja. Det kan være nok. Og det synes jeg også, at unge mænd, Helt ærligt, hvis I kender nogen, der er en del af det her fodboldmiljø, ja. hvor man bare mødes for at få afløb og, og smader hinanden fuldstændig og, og det har alle godt, mulige våben ja, og, og det kan
0: godt være, at man er enig om, at man mødes på en mark et eller andet sted for at slås. Du skal bare lige vide, mm. et slag, mm. et spark, mm. et sving med, hvad fanden det nu er, du har taget med i lommen, som du slet ikke skulle have haft med. Ja. Det kan koste et andet menneskeliv Ja. Altså. Ja. Øh, og hvis man tror, at man kan, kan give et andet menneske Præcis. så mange tæv og slå og sparke, og, og så vågner man op næste dag med nogle blå mærker,
1: det er Nej. ikke nødvendigvis tilfældet. Jamen, det synes jeg faktisk også er vigtigt, at øh, det skal jo bare nå ud til de rette, kan man sige. Ikke? Ja. Og, og der er jo også den der udødelighed, ikke? det sker ja. ikke for mig. Nej, jeg tror
0: mere, at det er en besked, der skal gå ud til dem, der synes, det er sjovt og øh, slås
1: mm. for sjov, men alvorligt. Ikke? Men det er det. Og dem er der faktisk en del af. Ja, det er også vildt nok. Det øh, er en snak. Øh, apropos vores snak om at sætte mænd på pause. Hå ja, fra i går. <laughs> der snakkede <er> vi ikke <laughs> ja. også om det i dag. Jo. Hvis vi det bare lige vi lidt lidt ofte. mænd på pause i, øh, ja. i et halvt
0: år. Ja. Så kommer vi også til at sætte alle de gode mænd på pause, men det kan jeg godt leve med. Det kan jeg med. godt leve
1: med. Det er okay. Vi vil lige få lidt fred og ro. Nå. Syed Hussein her, han fik altså efterfølgende 15 sting og lå tre dage på sygehuset i videre med en slem hjernerystelse. Efter mordet på Dennis, græd at Husseins mor ved tanken om, at det lige så godt kunne have været hendes søn, som var død. Der tegnede sig altså et billede af nogle ekstremt aggressive og voldsparate øh, drenge, som ved i hvert fald to lejligheder, Helt umotiveret havde overfaldet folk. I begge tilfælde var offrene teenage-drenge med mellemøstlig baggrund. Og hvem var de her tre unge gerningsmænd så? Den 15-årige, som havde slået Dennis med fastalarmskølen, var KB. Den 17-årige, som havde været med og havde troet med kødhammeren ved hans side, var hans bror. Og den 18-årige bag rattet i Madsdagen var øh en ven af de her to hårdkogte brødre. Den 5. januar 2009, knap 10 måneder efter drabet på Dennis, gik retssagen mod de tre gerningsmænd i gang ved et nævningeting i Københavns Byret. På den første retsdag erkendte KB, som nu var 16 år gammel, at det var ham, der havde slået Dennis med fastelavnskølden, det skrev Ritzau. KB sagde sådan her i retten. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gjorde det. Det var en refleks, fordi han gik hen imod mig. Han forklarede også, at hans bror og deres ven havde følt sig provokeret af Mohammed og Dennis, som sad og spiste pizza, fordi drengene havde kigget efter deres bil. Det var altså den eneste grund til, at de havde lavet en uvenning og var kørt tilbage og var sted ud med deres våben. Selvom KB tilstod at have slået Dennis med fastelavnskølen, så nægtede både han og hans to medtiltalte sig skyldige i anklagen om vold med døden tilfølge. KB's forsvarer Michael Kelsen mente, at hans 16-årige klient kun burde tiltales efter paragrafen om grov vold eller endda kun øh, for almindelig vold, da han ikke mente, at der var beviser for, at KB bevidst havde sigtet efter at ramme øh, Dennis i hovedet. Tværtimod var det kun hensigten at ramme ham på skulderen, sagde forsvareren. Nej. Jeg frygter simpelthen, hvad du. Ja, fortæl mig ja. nu. 16 år i KB sagde også at han håbede at han ville kunne få lov til at gøre sin eksamen færdig på trods af dommen. Under retssagen kom det frem at de tre tiltalte havde haft store problemer gennem hele deres korte liv. Det beskrev Ritzau De havde siden deres barndomsår været i forbindelse med det sociale system og var fra en tidlig alder kommet i det kriminelle miljø. Sagen havde som nævnt vagt stor debat om racisme. Dennis' ven Mohammed, som afgav forklaring under retssagen, var ikke i tvivl om, at der lå et racistisk motiv bag. Anklager Anne-Begitte Styrup, øh, som vi også kender fra øh, sagen mod Ammermanden, hvor hun også var anklager, altså har en lang karriere bag mm. sig, nu hun gået på pension. Hun krævede alle tre tiltalte dømt for dødsvold. Der var ikke eksplicit nævnt noget om racisme i anklageskriftet. Under sin procedurer sagde hun, at man kun kunne gisne om, hvad der var foregået i gerningsmændenes hoveder under overfaldet på Dennis. Nej, det kan man ikke øh, kun, fordi de råbte hmm. højt på gaden. Ja, jeg tror, der er mange, der vil være enige, og så er der også mange, der vil være uenige. Altså, hvorfor? Det her er altid en kilde til sådan en intens, øh, ja. polariseret debat. Ikke? Mm-hmm. Hun krævede... Anklageren i sagen krævede de tiltalte straffet med fængsel i syv år. Og det har jo selvfølgelig handlet om deres alder, ikke? Ja. Æ, og så, at der jo ikke var tale om drab, men om vold med døden selvfølgelig. Ja. Og for to af dem så vedkommende øh, medvirken til vold med døden selvfølgelig. Mm. Dommen faldt den 9. januar 2009. Københavns Byret fandt alle tre tiltalte skyldige. 16-årige KB i vold med døden selvfølgelig, hans 17-årige bror og 18-årige ven i medvirken. Moren til de to brødre, der nu begge øh, ifølge retten var skyldige i en 16-årig drengs død, brød grædende sammen og gik hen til anklagebænken for at kramme sine sønner, det beskrev TV2. Selv reagerede de to teenager ikke sønderligt. Dennis Usuns forældre sad helt stille, da dommeren læste kendelsen op. Moren havde grædt under alle retsmøder. især når vidner havde forklaret, hvad de havde oplevet den 19. marts 2008. Flere havde blandt andet uafhængigt af hinanden fortalt, at gerningsmændene havde grint højt efter, at Dennis var faldet bevidstløs og blødende om på fortovet, midt på Polens Gade på armarm. Og der havde Dennis' mor altså hulkne forladt retssalen. Men nu var forældrene tavse, og de fortalte efterfølgende, at de var lettet over, at Trion var blevet dømt. Jeg er helt lettet nu. Se mine øjne. Nu græder jeg ikke mere, sagde Dennis' mor bagefter. Dennis' forældre var selvfølgelig interesseret i strafudmålingen. Jeg håber, at det bliver den hårdeste, og ellers vil jeg fortsætte sagen imod dem, sagde moren ifølge Ritzau. Vi er glade for, at de er dømt, og vi håber, at de tre får den hårdeste straf på mandag. Måske en høj straf kan få andre unge mennesker til at tænke sig om, inden de slår nogen ihjel, sagde faren øh, Ali Usun til TV2. De skulle kun vente tre dage. Der var strafudmåling den 12. januar 2009, og her sagde dommeren ifølge Ritzau, at drengenes overfald var helt umotiveret vold ved højlyst dag. Den nu 19-årige mand, som havde kørt bilen i forbindelse med overfaldet og flugten, fik tre års fængsel. KB's bror, som nu var 18 år gammel, fik fire års fængsel, Og KB selv, som havde ført køllen, fik fire et halvt års fængsel og de blev desuden dømt til at betale erstatning til Dennis Usuns forældre på 76.000 kroner. Bagefter strømmede familiemedlemmer til de nu dømte unge mænd op til anklagebænken, og alle tre virkede lettet. Drengene har lavet lort i den og skal naturligvis straffes, og jeg synes straffen er fin nok, sagde et familiemedlem til Ritzau. Nej, du kan simpelthen ikke beskrive det, de har gjort på den måde. Lort i den? Imens brød Dennis Usundens mor grædende sammen med henvisning til, at KB gerne ville gøre sin uddannelse færdig under sin dom, sagde hun, hvad med min søn? Han ville også gerne gøre sin uddannelse færdig, men det kan han ikke. Efter lidt betænkningstid valgte alle tre dømte, at de ville anke sagen. Ja. Men inden en ny retssag gik i gang, tog det hele en ny dramatisk drejning. Blot to måneder efter dommen fik den unge KB Adder opmærksomhed i medierne. Den 16-årige kølemorder, som han blev kaldt i Ekstrabladet, stak nemlig af fra den sikrede institution Stævnsfortet på Stævns sammen med en kammerat. De undslap ved at kravle over et 5 meter højt hegn på en basketballbane, som de havde haft adgang til, fordi de havde ønsket at spille bold. De var ledsaget af en medarbejder netop for at sikre, at de ikke fik gode idéer. Men drengene løb hen til hegnet og begyndte at kravle over, så snart medarbejderen åbnede døren til banen. Og denne her medarbejder kunne altså ikke nå at stoppe dem. KB's flugtkammerat blev anholdt samme dag i København, men KB var fortsat på fri fod. Politiet efterlyste ham med navn og billede og advarede offentligheden om, at han var farlig. Det her var næsten præcis et år efter angrebet på Dennis, og det kom ikke bag på Dennis' mor, at KB var flygtet. Ritzau beskrev, at hun tværtimod havde været sikker på, at hendes søns overfaldsmand ville flygte, og det var også derfor, at hun under retssagen havde opfordret dommeren til at sende den 16-årige i et almindeligt fængsel. Dennis' bedste ven, Mohammed, var redselslagen, forståeligt nok. I pressen blev KB kaldt Danmarks farligste teenager, og Ekstrabladet skrev om, hvordan han til en ansat på den sikrede institution havde sagt, at han ikke angrede forbrydelsen mod Dennis, og at det var ligegyldigt, hvem det var gået ud over. Bare det var en perker. Nej. Det kom også frem, at KB under opholdet på den sikrede institution havde haft sin svoger som kontaktperson. Svogeren var den kendte banditers rocker Kent Kemo Sørensen. Og han er altså, så vidt jeg lige kan lure stadig højtstående medlem og talsmand for Banditters. Og det her med at sidde på anklagebænken for den mest alvorlige forbrydelse af dem alle, det havde han også selv prøvet på det her tidspunkt. Kent Kemo Sørensen var som 31-årig i 2002 tiltalt i sagen om drabet på 37-årig Claus bog Hansen, også kaldet Karate Claus, og han blev altså likvideret med 26 skud. Altså, den sag kan mange også huske, fordi det var så sindssygt. 26 skud. 26 skud i marts 2001, efter at han var kommet hjem fra et restaurantbesøg med sin kæreste. I Vandløse? Ja. Claus ja. Borg Hansen var højstående banditersmedlem og angiveligt kandidat til præsidentposten i Danmark. KB Svorer, kendt Kemo Sørensen, var sammen med to andre bandittersrockere tiltalt for at have arrangeret det her drab. Men de blev alle tre frikendt, mens et fjerde banditters medlem, Jens Christian Torup, blev idømt livstid. Og den dom blev senere ændret til 16 år af højeste ret. Jeg tænker, vi nok skal nå til den mm. sag. Men lad mig lige lave en ring tilbage til en tidligere sag, vi har talt om. Nemlig den om Miggi Borgfjord Larsen, som jeg fortalte om i episode 170. Mm en øh, endnu en ung mand faktisk, med meget på samvittigheden, der selv endte med at lide en voldsom død. Miki Bofjor Larsen og Claus Borg Hansen altså Karate der blev dræbt i vandløse, havde indgået en pagt, hvor de lovede at hævne hinanden i tilfælde af, at den ene blev dræbt. Migi Bofjor Larsen holdt, hvad han lovede, efter at Claus Borg Hansen blev slået ihjel. Han troede nemlig, efterfølgende flere navngivende, højtstående folk i banditters på livet. Men han nåede aldrig at gøre alvor af sine trusler, før han satte sig ind i en bil på parkeringspladsen for på Hospital i september 2003. Og så sprang han jo simpelthen i luften, mm. fordi en bombe var anbragt under bilen. Mm. Og den sag kan man høre mere om i 170. Men bare lige for at sige, altså øh, forbindelserne her, ikke? Ja. det er jo interessant. Men tilbage til Mohammed, Dennis' ven. Efter KB's flugt fortalte han til Ekstrabladet, at han nærmest var gået under jorden i frygt for, om KB kunne finde på at komme efter ham. Men heldigvis kunne han snart sove roligt igen. To dage efter flugten blev KB nemlig anholdt og sendt til en anden lukket institution. Ankesagen kom for Østre Landsret i juni 2009. De tre unge, der var blevet dømt af byretten i sagen, nægtede sig alle skyldige i dødsvold. KB, der havde stået bag det dræbende slag med køllen, erkendte dog vold. Alle tre håbede på frifindelse, men sådan gik det ikke. Retten stadfæstede deres dom, og den ene af dem, KB, som havde slået Dennis, fik skærpet sin straf fra fire et halvt år til fem år. Fem mm. år.
0: Det er ikke meget, vel? Nej. Og jeg tænker også, altså, det her med at skærpe den et halvt år, virker det ikke fuldstændig ligegyldigt? Altså, jeg ved godt, sådan regner man ikke med nice. i retssystemet. Nice. Der det er der er. sådan nogle helt faste skemaer yeah. for ting, men for mig er, det, er der ikke forskel på fire, et halvt og fem år.
1: Jeg kan godt lide signalet, at den bliver skærpet. Ja, men det er mildt uanset. Ja, det er det. Ja, men samtidig var han jo også ekstremt ung, Ja, ikke? jo. Øh, men der er noget med retsfølelsen, at, der men bare. den er svær her, ikke? fordi jo. på den ene side, ja, nej, det gavner ham nok ikke at sidde i fængsel i 10 eller 15 år. Han bliver nok tværtimod mere øh, ja. hårdkogt mere og afstumpet. inspireret og ja.
0: kan lære en masse ting der, ikke?
1: Men på den anden side, af det var helt op at ringe øh, på bagmetret, hvor skrækkeligt det her var. Og det slipper du nærmest gratis for at have gjort det. Også,
0: men som du siger, det er jo ikke ingenting for en, for en 17-årig knæk. Der er det 16. I, ja, 16 på det her In tidspunkt. ikke. Ja. Og 15, da han gjorde det. 15, da han, han gjorde det. Han var 15 det. år, ja, år var gammel, 15 ikke? og 16. Der, der, der er fire og et eller fem år, det er jo alt.
1: Mm, ja, og måske alligevel ikke. Når man er den type, så skal man måske bare ind til vennerne og nogle mennesker, man ser op til. Ja. Øh, og, og vi ved jo godt, at fem år er jo heller ikke fem år. Nej, det er det så ikke. Ikke i nærheden af det. Og slet ikke, når man så tænker, at man kan stikke af fra det hele. Men det blev heller ikke sidste gang, retssystemet mødte KB. Den nu unge mand blev prøveløsladt i august 2011. Så hvad er det? Altså han, øh, ankesagen? Det er tre år. Øh, ja. Ash. Der blev han prøveløsladt. Mm. Og allerede i januar 2012, så altså kun lige under fire år efter drabet på Dennis, kom han i politiets sølys igen. Denne gang for sammen med en kammerat, der har begået et indbrud i et hus i Dragør på Amager. I villaen overfor sad en 82-årig kvinde i spisekroven i sit hus og kunne se, at der var indbrud hos hendes genbo. Og genboen var ikke hvem som helst, det var nemlig hendes søn. Mm. Så hun kunne se, at der var indbrud i hendes søns hus. Til BT fortalte hun, at hun kunne se, at der holdt en fremmed bil ved huset, og at indbrudstyve var i gang med at åbne vinduet. Hun alarmerede hurtigt sin mand, som kørte over til huset, mens indbruddet stadig var i gang. En 81-årig mand. Øh, og den ældre mand her overraskede KB og hans kammerat, da de var på vej væk. Oh, oh. Yeah. Da de skulle ind i bilen, så min mand henne ved bilen og tog fat i en af dem for at holde dem tilbage. Så blev han overfaldet og fik et slag i hovedet. Han var heldig, at han havde en pelshue på, men han har sorte og blå øjne i dag. Han blev ramt lige over venstre og højre øje, fortalte den 82-årige Hustru. Okay, så absolut til ikke lært til. noget om, hvad et slag kan gøre. Præcis. Dermed forvandlet indbrudet sig altså til røveri, og de to gerningsmænd slap efterfølgende væk. Og det sagde politiet øh, bagefter til familien var godt, altså at de slap væk. At de ikke havde gjort mere for at holde mm-hmm. dem tilbage, ikke? De skulle slet ikke have gjort mm-hmm. noget i virkeligheden. Offreds kone var ham over, at KB allerede var på fri fod efter denne sagen Men det her røveri sendte ham altså tilbage bag lås og slå. Den nu 20-årige KB blev i august 2012 dømt for at have slået den 81-årige mand i baghovedet med et jernrør. Desuden blev han dømt for intet mindre end 24-brud på færdselsloven, ulovlig våbenbesiddelse og forbesiddelse af hash. Han blev kendt skyldig i alt, han var tiltalt for. Og nu blev han så idømt to et halvt års fængsel og det var så inklusiv, at hans reststraf for dødsfold mod Dennis blev udløst, og det var en reststraf på 619 dage. Derudover fik han en bøde på 25.000 kroner øh, for de her færdselssager, skrev TV2. Men hvis det så var alt inklusiv, så er det godt nok ikke meget
0: ekstra, han har fået for røveri og færdsel og alt muligt. Vel, så er det jo bare nogle måneder, han
1: har fået for alt det. Ja, og det lader ikke til, at de har ment, at det skulle være skærpende. Æ... At han er samlet til bunke. Ja, og at han var prøveløsladt for det her, ikke? Og, Æ... har, og, 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 og har slået en i hovedet
0: flere gange før og godt ved, ja. hvad det kan gøre. Ja, ja.
1: Især det. Er altså også,
0: du ved, at det her kan dræbe et andet menneske. Du gør det alligevel. Er, er
1: det så ikke drabsforsøg? Drabet på Dennis satte selvfølgelig evige ar på sjælen hos hans familie, men også hos hans bedste ven, Mohammed, der altså havde overværet det hele. Hans liv blev ændret. I juni 2020 stod Mohammed frem i BT, 28 år gammel og økonomistuderende, og fortalte om, hvor meget det her overfald havde påvirket ham. Han udviklede angst, han blev på et tidspunkt indlagt på et psykiatrisk hospital, efter at han blev psykotisk, han udviklede en spiseforstyrrelse, og han havde selvmordstanker. Og han løb også på et tidspunkt ind i KB, helt tilfældigt, på Christiania, på et tidspunkt, hvor han faktisk troede, at KB var i fængsel, og han blev helt vildt bange. Mohammed her har altså oplevet, Lidt af siden denne her skæbnesvangre dag i 20, øh, 2008. Ikke? Øh, og han er i hvert fald ikke gået fra denne her hændelse uden skrammer. Og jeg tænker jeg nok lige, du skal læse øh, denne her artikel. Et par ja. artikler faktisk. Jeg skal nok lige linke øh, til dem i kommentarsbordet på Facebook. Og det var altså sagen om Dennis Usun, der på tragisk vis kun blev 16 år gammel. Han delte aviser ud på Amar sad og spiste pizza, Sædbar og fyggede sig med sin gode vand. Mad. Ja. For at fortælle historien om drabet på øh, avisbuddet på Åben Gade ved Højlys Dag, har jeg haft fat i Ekstrabladet BT, Dagbladet Roskilde, TV2.dk, Ridsav, Frederiksborg Amtsavis, Midtjyllandsavis, Dagblad Holsbrug Stroer og Fyns Stiftstidende.
2: Hmm.
0: Ja hvorfor var der så stor berøringsangst med at kalde det for racisme? Fordi det er sådan, jeg opfatter det. Fordi jeg kan ikke se, at det var andet. Vi snakker både gerninger før, vi snakker udtalelser under overfaldet. Der var endda nogle udtalelser efter. Ja. altså inden anken, mm. øh, hvorfor er der så stor berøringsangst med at kalde en spade for en spade?
1: Du synes, det virker påfaldende?
0: Ja, det synes jeg, og jeg synes især, at det virker påfaldende, at de kan melde så hurtigt ud lige bagefter, ja. og, 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 og,
1: og at statsministeren ja.
0: synes, at han skal blande sig i det her.
1: Ja, det er for jo hvad? For, ligesom at for nummer. at dæmpe myterne, eller hvad ja. er det, der foregår? Ja, hvad er det, der foregår? Og så vil jeg lige tilføje, at i det her øh, nyere interview med Mohammed, der fortæller han om, hvor meget det stadig påvirker ham, at den øh, motivation, ja. at det blev fejret bordet, fordi han er stadig overbevist om, at det var det, det var. Men selvfølgelig er han det. Øh, han fortalte altså om, hvordan han øh, under sin, allerede under sin første afhøringer fik at vide, at det skulle han simpelthen sige stille med og stoppe med at tale om, og det var ikke det, det var. Og øh, han fik at vide, jamen de har også overfaldet andre, som har dansk baggrund. Det er ikke det, det handler om. Det skulle du stoppe med at tale om.
0: Der er aldrig nogensinde en årsag til at fejre tingene under gulvtæppet. Det har aldrig hjulpet nogen noget. Vi falder bare over, og bulen er
1: skidt senere. Ikke? Ja, øh, lad mig lige fortælle dig lidt mere om det. Altså, hvis man er interesseret i denne her sag og vil læse mere, og for eksempel have nogle bud på, hvordan drenge ender med at have så meget mørke i sig, at de slår andre drenge ihjel, så er romanen Guds bedste børn af Morten pape fra 2018 skrevet over denne her sag. Der er tale om fiktion, men bogen bygger altså på denne her virkelige historie om overfaldet på Dennis. Morten Pape blev inspireret til at skrive bogen, fordi den ene af de tre dømte var en, han kendte rigtig godt og var vokset op sammen med i urbanplanen på Amager. Morten Pape mener, at drabet kunne have været undgået, hvis forældre og sociale myndigheder havde handlet anderledes og mere konsekvent. Og han mener i den grad, at drabet var racistisk motiveret. Mm. Men at der altså er nogle politiske kræfter, var nogle politiske kræfter og interesser på spil, som gjorde, at alt snak om racisme lynhurtigt blev lukket ned. Og det har han altså øh, skrevet meget langt om på Facebook og Twitter, hvis man er interesseret i den vinkel. Det synes jeg, man skal gå ind og finde. Men han øh, hævder altså blandt andet, at vi skal så højt op for at finde forklaringen, som at få gerne vil have jobbet som. Generalsekretær i NATO, oh. og at det var umuligt uden Erdogan's godkendelse. Oh, oh. Men jeg
0: det giver mening for mig, men jeg forstår så ikke argumentationen, fordi vil det ikke give ham, altså vil det ikke skabe større tillid, at han rent faktisk tog fat om Nellens
1: råd? Nej, det skulle det bevise sig, at det ikke havde noget. Det problem har vi ikke her i Danmark. Præcis, vi har ikke et problem med racisme. Øhm, men det er løgn. Det er en teori. Det er en teori, vil jeg gerne understrege, men øh, jeg synes, at øh, Morten Pape har redegjort øh, ret interessant for, øh, hvorfor den er sandsynlig. Mm-hmm. Øh, og det er jo ret sindssygt. Altså, det yes. er jo fuldstændig sindssygt. Altså, min personlige holdning er, at det behøver han ikke at redegøre for overhovedet. Altså, du, for... du faldt jo også over allerede, yeah, yeah. da jeg sagde det først, at yeah. de fejrede det her bordet. Var du sådan, hvorfor? Hvordan kan de det? Yeah. Ik? Hvordan kan de bare sige, at det var det ikke? Yeah. Også at
0: det her argument med, at de har også overfaldet hvidedrengen. I don't give a shit, hvor, hvor sygepæreren de er. Altså det var ikke det, der var ja, deres
1: motivation ja,
0: her, ja, vel? Ja, ja.
1: Når, hvem bestemmer om vold er motiveret racisme? Øh, det kiggede jeg bare lige lidt nærmere på, mm. ikke? Ifølge en offerundersøgelse, som Justitsministeriet offentliggjorde i 2021, så er det sådan, at hver femte voldsoffer angiver, at volden var motiveret af had. Justitsministeriet skriver om undersøgelsen, at den bliver lavet årligt for at belyse udbredelsen af hadforbrydelser. Det vil sige forbrydelser, der er motiveret af had over for en bestemt gruppe, med fokus på racisme og offerets formodet seksuel orientering. Og daværende justitsminister Nick Hækkerup sagde sådan her i forbindelse med udgivelsen her i 2021. I Danmark skal der være plads til at være den, man er. Det er ikke til diskussion. Desværre er der fortsat alt for mange danskere, der bliver udsat for hadforbrydelser. Godt hver femte voldsoffer, som er blevet spurgt i undersøgelsen i løbet af 2020, har oplevet, at volden var motiveret af had. Det skal vi ikke acceptere. Så for mig lyder det jo som om, at justitsministeren, daværende justitsminister, mente, at det er offeret selv, der har ret til at vurdere, om der er tale om en hadforbrydelse. Han har lavet den her undersøgelse. Hver femte siger, de er blevet udsat for en hadforbrydelse. Ja, hvordan finder vi ud af, om det er korrekt? hvis spørger offeret. Ja, og så siger han, det er ikke godt nok, hver femte voldsoffer er blevet udsat for en hadforbrydelse. Så så, så godtog man jo det, man godtager det og siger, jamen, så har vi det problem. Det her er omfanget. Det konkluderer vi. Ja, og hvorfor er det så ikke sådan i sagen om Dennis Usun? Han døde, men Mohammed, der også var offer i sagen... Han kunne fortælle, hvad der blev De sagt. kom også over mod ham med en kødhammer ja. og en kølle. Æ, han vurderede uden tøven, at det her overfald var racistisk. Men der var mutileret. også andre vidner, der hørte, hvad de Der overfald. var også andre vidner, der hørte det, men nu siger jeg bare, hvis vi, vi skal, skal vurdere os ud fra offeret.
0: Ja, han har fortalt os, hvad der skete.
1: Han mener, at det ja. var en hadforbrydelse. Hvor ja. Hvorfor fortæller det så ikke? Ja. Det er bare lige mit spørgsmål, ikke? Men det vil jeg altså stå tilbage. Prøv
0: at høre, Ja, Altså øh, selvfølgelig skulle jeg næsten til at sige, udvikler han angst. Altså, han har jo oplevet den her hadforbrydelse mod sig selv. Det havde fatale konsekvenser for hans ven, men, men hvad han skal nu forventes at gå på gaden som en brun ung mand, han, han har prøvet at blive overfaldet på grund af det,
1: ikke? Mm. Og, 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 ikke, ikke, engang og ikke at anerkendt. anerkendt. Nej, Ingen. fordi jeg skulle lige tage og sige, hvorfor betyder det overhovedet noget? Hvorfor betyder det noget for os og for andre? Hvad? Og For systemet var det jo åbenbart også vigtigt, at det ikke var det. Hvorfor betyder det noget, hvad et overfald eller et drab var mm. motiveret af? Øh, altså om det var vold for voldens skyld, som Ove Dahl var ude at sige, eller om de gik til angreb på Mohammed og Dennis, mm. fordi de var dem, de var. Altså, det tænker jeg jo, at der er flere grunde til, hvorfor det, det betyder der, noget. Det er der helt sikkert. Først og fremmest, så er det jo strafskærpende, ja. hvis der er tale om en hadforbrydelse, mm-hmm. ikke? Så det skal med. Så det skal jo skrives ned, at det var det, det var. Ja. Og så er det jo også noget om, at det er vigtigt, tænker jeg, at det bliver registreret, det så skal... vi får et billede af problemets ja, for, omfang. Ja, for hvordan skal vi ellers forbygge det? Ikke? Ja, hvis vi ikke ved, ja. hvor stort problemet og er. Og hvad problemet går ud på. Altså, det skal jo registreres, ikke? Ja. Og så tænker jeg jo netop for øh, de pårørende, og for Mohammed, og for alle med anden baggrund end dansk, er det vigtigt, at det bliver anerkendt. Eller øh, en øh, seksualitet,
0: som nogen øh, synes, de skal have noget imod, eller hvad det så kan
1: ja, være, Ja, at, at det bliver anerkendt, at der er vi noget, der dig. tror. Ja, og vi det, ser det, det er det, der bliver set og hørt og taget alvorligt. Ja. Ikke? Ja. Ja. Frygteligt frygtelig sag. Mm. Det, det skulle bare ikke være sket. Det skulle simpelthen bare ikke være sket. Altså, og så tilbage til det, du, du reagerede på i starten. Hvad handler det om? Ikke? Altså, hvad? De sidder bare der og spiser deres pizza, og så kigger de på den her bil, hvor der sidder nogen og kigger på dem. Det kunne være, de kiggede efter julen, hvis endelig var det. Ikke. Det ja. var nok til at få ja. dem til at vende om og stige ja. ud med deres våben. Ja. ja. Men jeg har da oplevet det flere gange i mit liv. Hvad glår du på? Ja, ja, den der. Ikke?
0: Ja. Okay, du er så let antændelig, så at mine øjne, de går i øh,
1: din retning. Mm. Det er nok til, at så er man udset til at være den, der skal gå ud over. Jeg fik engang gang øh, en gruppe piger på den baggrund der. Jeg har
0: engang fået en på hovedet af nogle før fyr på den baggrund. Fedt! Ja.
1: ja, jeg stod også engang i kø på et diskotek og stod og snakkede med nogen i køen, og så kom hen pigen, der var ude på toilettet, ud fra toilettet og havde troet, at jeg havde talt om hende. Så lige så snart hun kom ud, så gav hun mig bare en knytnæve i hovedet. Og, og sagde, hvad? Du skal ikke tale om du mig? Du kalder eller? mig luder, eller, altså, du ved sådan noget, bare sådan, at du stod aldrig. og snakkede med en anden i køen. Vitterlig gav mig en knytnæve i hovedet. Ja. Og så kunne jeg bare gå rundt der og hvad, hygge mig bagefter. Nej <laughs> <laughs> øhm, ja. Ej, det
0: vildt, altså. Tænk, at vi sidder, altså, det er 100% af kan de afspurgte flere. tilstedeværende. Kan jeg nævne ja. Den og flere episode ikke? Er leder, Den der, ikke?
1: hvad glor du på eller hvad, ja. hvorfor snakker du om mig? Og hvorfor glor du på mig? sådan, det er der ingen der har gjort. Nej. Men du har, men du har, tydeligvis brug for at få noget vrede ud af din krop. Her er et visitkort til anker management. Det var det vi skulle lave. Man kunne gå rundt med på lommen. Det har vi talt om.
0: Ja. Nå, det er vildt nok. Altså prøv at høre. vi har også snakket om det her før. Der er ikke nogen, der snakker om dig, der tænker på dig, der gør noget
1: som helst. Altså det er uh, helt generelt, så handler det ikke om dig. Nej, men det har jeg jo så også i forhold til at få task af en, en gruppe piger, mm. er jo også nået frem til den konklusion, at det handlede jo heller ikke om mig. Nej. Vel, det handlede om dem. Ja. Og deres øh, problemer i livet. Man kan ikke bruge det til så meget i
0: sin egen traumebehandling eller måske lidt. Hvad er det vildt? Mm. Skal vi sige, det var det for i dag? <laughs> ja, det synes jeg faktisk. Ja, det var lige oh. ja. ja. øh, Nej, det skal vi selvfølgelig ikke. Jeg har også taget noget med til dig.
2: Happens, happens, happens. Få dem lige
0: straks hele påsken før imens flægtning til maks 99. Hops, hops, hops. Nu skal vi have til max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Hops, hops, hops.
0: Vi har opfyldt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den ikoniske tom skildpadde samt sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry tom skildpadde hos McDonald's. Ja. Jeg har noget, du lige skal have i baghovedet, når jeg taler om den sag, jeg har med i dag. Mm. Tilbage i episode 111, der talte jeg om det uopklarede voldsomme rovmor på 59-årige Erna Vivi Vale i maj 1961. Erna arbejdede i Langelandsgade i Aarhus, hvor hun var ansat som administrativ medarbejder for Aarhus Orkesterforening. Efter hun blev fundet død, konkluderede man ved obduktionen, at hun havde fået to hårde slag i hovedet, at hun var blevet dolket tre gange med et papirspyd og en gang med kontorets brevkniv, som stadig sad fast i brystet få mm. centimeter fra hjertet. Udover slag og stiksår havde Erna mærker på halsen efter strangulering med et bredt bånd, eventuelt svarende til et slips, mente retsmedicineren.
1: Jeg kan godt huske den sag, og vi talte om, at hun havde simpelthen været igennem det hele. Hun havde været igennem det hele, og så havde hun jo også en rulle en kroner stoppet ind i munden. Man
0: kan sagtens med fordel gå tilbage og lytte til den sag, men det jeg bare lige vil minde om her er, at en lang efterforskning blandt andet førte til et vidne, der omkring gerningstidspunktet kl. 17.30 havde set en mand på en motorcykel. Det spor førte aldrig rigtigt nogen steder dengang. Man fandt aldrig manden på motorcyklen, ikke ham fra kl. 17.30 i hvert fald. Men jeg nævnte til allersidst i min gennemgang, at der var et medlem af Orkesterforeningen, som blev afhørt i forbindelse med drabet, hvis foretrukne transportmiddel var motorcykler. Mm-hmm. Han blev aldrig sigtet i sagen, men blev, som alle andre medlemmer af Orkesterforeningen, rutinemæssigt afhørt. Dengang tilbage i 1961 blev han udelukket som mistænkt. I forhold til drabet på Erna Vivi Vale der blev det interessant at kigge på ham igen på grund af noget, der skete i 1968. Det sagde jeg i episode 111, at jeg nok ville vende tilbage til en okay. dag. Ja. Der skulle så lige gå 3,5 år,
1: men i dag er den dag. Præcis. Vi holder, hvad vi lover. Og vi ved godt, at vi har lovet meget, men ja. vi skal nok også holde det. Ja. Vi ved bare ikke, hvor lang tid der går. 3,5 år tid har den her ligget og bagt. Så hvad, undskyld, det skal jeg simpelthen lige have igen. Du sagde dengang, Erne... for 3,5 år siden, der ja. lovede du hvad? Ja, der øh, blev talt om,
0: at øh, den her mand, som mm. blev... Øh, Kigget på i forbindelse med drabet på Erna Vivie Welle ja, uden at det førte til noget. Det førte ikke til noget, men man kiggede på ham igen i 1968, fordi at man øh, havde fat i ham i en anden sag. Ja. Og den sag, den lovede jeg, at jeg ville øh, kigge på på et eller andet tidspunkt. Mm. Tre små børn: Helle på fire, Jes på syv og Gitte på ti år lå i deres senge på første salen i deres hus på Sanatorievej i Silkeborg. Det var fredag aften den 2. august 1968. Deres forældre var til bryllup, og de havde fået læst godnathistorie af deres barnepige og var egentlig faldet i søvn. Men omkring klokken halv to om natten vågnede de og opdagede, at barnepigen endnu ikke var kommet i seng. Måske deres børneintuition advarede dem om, at der var noget galt. For i stedet for bare at lægge sig til at sove igen eller kalde på hende, stod de alle tre op og gik ud af værelset for at lede efter hende. Hun var ikke i dagligstuen, så alle tre ledte sammen videre. Ifølge Midjyllands avis gik de i deres søen nu ned ad trappen til nederste etage. Men så nåede de ikke længere, for på gulvet, lige inden for hoveddøren i entréen, der lå hun. Hun lå helt stille. Men selvom de ikke var så gamle, så var de ikke i tvivl om katastrofens omfang, for hun lå i en kæmpe blodpøl, og blodet havde sprøjtet op på væggene. Børnene flygtede skrækslagene tilbage til første sal og skyndte sig at låse døren indenfra. De var helt instinktivt bange for, at personen, der havde gjort det her ved deres barnepige, stadig var i huset. Utroligt handlekraftige tog de røret af telefonen for at ringe efter hjælp, men der var ingen lyd. Forbindelsen var afbrudt. Nogen havde flået stikket ud af væggen. I stedet åbnede de værelses vindu på første salen og prøvede at råbe efter hjælp. Men da der ikke var nogen, der hørte dem, kravlede lille Jes på kun syv år resolut ud af vinduet, for via det stejle tag forsigtigt at klatre over mod nabohuset, mens han blev ved med at råbe efter hjælp. Naboen, som var kommet hjem kort tid før, hørte nu larmen, og løb ud på vejen for at se, hvad der skete. Der blev han mødt af det besønderlige syn af den syvårige dreng, der balancerede på tagets tegl. Naboen skyndte sig at hente en stige. De to piger kom ud af vinduet på første sal, og en for en kom de alle tre ned på gaden. Da naboen der hørte børnenes forklaring, ringede han straks til politiet, som ankom kort efter sammen med en ambulance. Hoveddøren var låst, så politiet måtte bryde den op. Men helt som børnene havde forklaret, lige indenfor lå deres barnepige, 17-årige Inge Krav Hansen, død. Lyset i entréen var slukket, men der var ingen tvivl om, at hun havde lidt en voldsom død. Hun var blevet stukket utallige gange, sandsynligvis med den kniv, der lå lige ved siden af hende, tydelig i lyset, som strømmede ud fra badeværelset, som stødte ud til entréen. Inge Vibeke blev af familie og venner, ikke kaldt andet end Pernille. Hun var ifølge Fredericia Dagblad med sit stille og rolige væsen en vældig pige, både blandt klassekammerater og lærere. Hun var godt begavet og klarede sig let igennem skolearbejdet. Kun en lille måneds tid tidligere havde hun taget sin realeksamen med et rigtig flot resultat, og ved afslutningsfesten havde hun fået et legat for den bedste stil. Pernille havde livet foran sig, og hun havde ganske bestemte mål med fremtiden. Det var planlagt. Først skulle hun i huset hos en familie, og senere ville hun uddanne sig til sygeplejerske. Pernille boede til dagligt i Fredericia, men her i starten af august 1968 var hun taget til Silkeborg for at holde otte dages ferie hos familien på sanatorievej. Det blev både beskrevet, at de var gode venner af Pernilles familie, og at de rent faktisk var i familie. Men det korte af det lange er, at Pernille og familien og dermed børnene kendte hinanden særdeles godt. Det var nok også derfor, at forældrene, så kort tid efter, at hun var ankommet, havde fuldt tillid til, at Pernille kunne passe de tre børn alene, mens de tog til fest i København. Mm. Nu var hun fundet dræbt på brutal vis lige inden for døren, og børnene havde på traumatisk vis været dem, der havde gjort det grusomme fund. Ja. Yeah. Kriminalpolitiet i Silkeborg fik ifølge Ekstrabladet hurtigt assistance af både teknisk afdeling ved Aarhus Politi og seks mand fra rejseholdet. Måske den hurtige, store udrykning også skulle ses i lyset af, at det kun var ni måneder siden, at Marie Lok Hansen blev fundet dræbt 50 km væk i Højbjerg i Aarhus. Det var i november 1967 under mystiske, uopklarede omstændigheder, og den kan man høre om i episode 32. Men helt isoleret set, var det også bare slemt nok, at en ung 17-årig blev brutalt slagtet lige inden for sin hoveddør. Politiet arbejdede koncentreret med sporsikring i huset. Men mens de var i gang med efterforskningen, blev telefonen ved med at ringe. Igen og igen. De første gange blev den ikke taget, men endelig, efter lidt tid, var der ifølge Silkeborg Avis en i huset, der besluttede sig for at svare og løfte røret. Det var tydeligt, at der var en person i den anden ende. Du ved, den måde, man ligesom kan fornemme en værttrækning uden at der egentlig er en lyd. Men vedkommende sagde ikke et ord, og så blev der lagt på igen. Kort efter fundet af Pernille gik politiet i gang med forhør i nabolaget. Sanatoriet var i Silkeborg bestod af en blanding af beboelsesejendomme og sanatorier, deraf var i navnet. Og efterforskerne skulle selvfølgelig høre, om nogen havde set eller hørt noget eller nogen. De primære vidner var selvfølgelig børnene, og de kunne faktisk sørge for, at politiet kom godt fra start med efterforskningen. Den ældste, den 10-årige Gitte, kunne nemlig fortælle, at der havde været en mand på besøg hos Pernille tidligere på dagen. Okay. Måske meget vigtig information, men ikke nok med det, så kunne hun også huske, hvad manden hed til fornavn. Og det fortalte hun ifølge Jyllandsposten til efterforskerne. Samtidig fortalte naboen, ham der havde hjulpet børnene ned fra taget, at han havde lagt mærke til en sort bil af det amerikanske mærke Dodge. Den bil havde holdt uden for huset, da han var kommet hjem fredag aften. Sammen med andre afhøringer førte de her små bidder af information hurtigt politiet til bilens ejermand. Manden, der lød det fornavn, som Gitte kunne huske. Den 37-årige salgsrepræsentant og pianist. Tidligere medlem af Aarhus Orkesterforening, Harry Mathisen. Harry Mathisen var en del af Pernilles bekendtskabskreds, som det stod beskrevet i avisen Vestkysten. Og han var jo altså 20 år ældre end hende. Han var 20 år ældre end hende, ja. Og det var ham, der havde besøgt hende samme aften, hun blev fundet død. I løbet af få timer sendte politiet i Silkeborg en efterlysning ud på bilen, en Dodge Dart med nummerpladen YA35606, og samtidig blev ejeren, Harry Mathisen, også efterlyst. Politiet ville meget gerne i kontakt med ham, da han sikkert kunne give vigtige oplysninger om Panelles færden, som det hed sig i pressen. Altså igen, ikke noget med at melde ud, vi har en mm. mistanke til den her mand. Nej, meldingen lød, at han måske havde nogle oplysninger. Mm. Men måske var mistanken mod ham allerede ret stærk. For samtlige politikredse på Fyn og i Jylland blev underrettet om bilen og dens ejermand, og der blev sat vagter ved Færger og Lillebæltsbroen.
1: Altså hvad, så man skal forstå det sådan, at de opfattede det, som om han var flygtet. Altså de kunne ikke få fat på ham på hans normale... Adresse. Adresse. Nej, det kunne de nemlig ikke. Og
0: selvom de meldte ud i pressen, at, at vi skal bare lige snakke med den her mand, han har måske nogle oplysninger, ja, ja. så satte de alt ind. Ja, han skulle fanges. Han skulle fanges. Altså, alle politikredse vagter ved alle de udveje eller overfartsveje, som ja. var fra, fra Jylland, ikke? Politiet intensiverede især jagten omkring Fredericia, hvor Harry Matisen boede, men også sydover, fordi den første afdækning af sagen havde vist, at han havde venner og bekendte i Sønderjylland. Der var altså ikke bare tale om en mand, de mente måske havde noget information, man jagtede en morder. I huset på Sanatorievej var kriminalteknikerne i gang med at indsamle spor. Da politiet fandt Panelle i angtræen, var hun blevet stukket adskillige gange, primært i venstre side af brystet. Ved siden af livet i Panelles blod lå en 23 cm lang dolk med et 12 cm langt blad. Teknikerne sørgede straks for at få sendt kniven til nærmere undersøgelser for blandt andet fingeraftryk. Omkring klokken 5 om morgenen lørdag den 3. august 1968 blev livet af Panelle fragtet til Retsmedicinsk Institut i Aarhus. Da Ekstrabladet sendte sin tidlige morgenavis på gaden som de første, var det uden Panelles navn. På det tidspunkt var hendes forældre i Fredericia endnu ikke underrettet og derfor tilbageholdt politiet offerets identitet. Men flere andre aviser havde både Pernilles navn og navnet på den eftersøgte Harry Mathisen med, da de udkom lidt senere samme dag. Men blikket på morgens og formiddagens aviser var dårligt nok tørt, før sagen udviklede sig. Allerede lørdag formiddag ved titiden fik politiet en opringning. En mand, der kendte Harry Mathisen, havde set hans bil ved Sollerup, få kilometer fra Tønder i Sønderjylland. Politiet kørte straks afsted til området, og i løbet af en halv times tid havde de lokaliseret bilen foran en ødegård. Da betjentene gik ind for at undersøge nærmere, blev de mødt af en stærk lugt af benzin. Der var ifølge avisen aktuelt hældt benzin på gulvet og ud over møblerne. Politiet bevægede sig forsigtigt længere ind i ejendommen og kom ind i husets soveværelse, og her fandt de Harry Mathisen liggende livløs på sengen. Med siden af ham lå en 15 liters benzindunk, og også den seng, han lå i, var overhældt med benzin. det er et
1: drama, men, han, men, men, men ikke noget ild?
0: Nej, han har altså ikke, altså, det er jo tydeligt, hvad intentionen har været, men han har ikke nået at, at sætte ild til det her uh, scenarie.
1: Hvad var han livløs af? Ja,
0: den uh, 37-årige mistænkte Harry Mathisen, han var bevidstløs, men han trak stadig vejret. Ifølge Fredericia Dagblad antog politiet, at han havde forsøgt at tage sit eget liv. De første meldinger, der kom ud i pressen, var, at han havde taget sovepiller og drukket både benzin, rensevæske og spiritus. Okay. Men det blev senere tilbagevist mm. af tønder politi. Ifølge en artikel i politikken havde han udelukkende drukket øl og snaps. Men altså til en grad, hvor han var bevidstløs. Ja,
1: ja. men det var måske også planen, hvis han så ville øh, altså sætte ild. Til ja, sig selv. det har herheden. han så bare lige ikke nået, eller glemt i farten, eller hvad ved jeg. Altså... Nå, nej, men han er, jo, han er jo faldet om af druk ja, inden.
0: Ja, det er rigtigt. Uanset hvad det var, han havde indtaget, så havde han indtaget det i en mængde, hvor han var ukontaktbar på det her tidspunkt. Han blev anholdt, men blev selvfølgelig straks kørt på sygehuset i Tønder, og ikke øh, arresten. På grund af hans tilstand gik der nogle timer, før efterforskerne kunne tale med ham. Det var ikke muligt med en afhøring før sent lørdag aften. Først der var den anholdte ifølge Ekstrabladet uden for livsfare og kommet så meget til sig selv, at lægerne gav tilladelse til en kort snak. Søndag formiddag den 4. august 1968, altså øh, så vi, øh, to dage efter drabet, der blev han fremstillet i et grundlovsforhør. Eftersom han stadig var temmelig svag, blev grundlovsforhøret holdt på hospitalet i Tønder. Der var trængsel i den lille sygestue, da retten blev sat kun en halv time før 24 timers fristen udløb. Der var både dommer, forsvarer, anklager, betjente, fotograf og en læge til stede omkring den sigtede sygeseng. I aviserne kunne man læse, at det var et lukket grundlovsforhør, men alligevel kom der utrolig mange detaljer ud fra retsmødet. Og ikke nok med det, ekstrabladet kunne også bringe et billede af Harry Mathisen liggende i sin sygeseng. Den ene side af ansigtet og det ene øje gemmer han under dynen, mens det andet stiger direkte ind i linsen. Det skabte en del uro fra andre aviser, at det var blevet tilladt en enkelt avis at tage et billede fra hospitalstuen under retsmøde. Overlæge E. Hansen sagde, at fotografen havde overtrådt et klart forbud, men at det i det pågældende tilfælde var politiet, som havde givet tilladelsen. Dommeren havde åbenbart protesteret under retsmøde, da fotografens blitz gik af men uden at politiet havde grebet ind. Det lyder som en vild mærkelig situation, men der var altså sket et eller andet i forhold til det, og Ekstrabladet kunne som de eneste vise det her billede, og havde haft adgang til det her retsmøde.
1: Og, og hvad, hvad viser det billede så? Altså, hvad, hvad tænker du ja, om det?
0: Ja, altså, øh, man ser sådan et helt close-up af et halvt hoved, fordi at han er gemt bag den her hvide dyne, ikke? Så der stikker bare sådan et mørkt øje ud og en hårtot. Nå. som man ser på forsiden, og det her ene øje stiger sig direkte ind i kameraet. Ikke? Er ikke æm... Det er da også for mærkeligt. Ja, altså han skæver ligesom over dynekanten. Det er et meget mærkeligt billede, men også vildt uhyggeligt
1: ja. samtidig. Ikke? Men det er måske også den effekt, de øh, godt vil have det er til det er helt sådan sikkert. en historie.
0: Så, så der lå han og prøvede at gemme sig lidt under dynen, der dommer Hakon Fo to ordet. Dommeren indledte retsmødet med at fortælle Heimatisen, at han var sigtet for drabet på den 17-årige Inge Vibeke Krav Hansen, kaldet Panelle. Hej erklærede straks at han var villig til at udtale sig, men sagde samtidig at han ikke huskede ret meget af hvad der var sket. Til sigtelsen svarede han bare, jeg fatter det ikke. Hans udlægning af sagen var at han havde været i Silkeborg to gange i løbet af fredagen. Det var ifølge ham Panelle selv, der havde bedt ham om at komme derop. De to havde ifølge politikken mødt hinanden igennem Panelles far, der ejede nogle selskabslokaler, hvor den 37-årige Harie Mathisen ved flere lejligheder havde arbejdet som hyggepianist. Han forklarede nu, at den 20 år yngre Panelle var meget moden af sin alder, og at de to havde været kærester i et års tid. Nå, no. simpelthen. Nu forklarede han, at første gang han kom til huset på sanatorievej om fredagen, havde børnene stadig været vågne så Pernille havde bedt ham komme tilbage senere på aftenen, når de var lagt i seng. Han kunne ikke huske, hvad tid på aftenen, han var kommet tilbage, men da han var kommet ind i huset, var de begyndt at skændes. Årsagen forklarede han var, at Pernille ville giftes med ham, og hun ville have, at han skulle tage hende med her og nu, så de kunne løbe væk sammen. Drømmen om at blive sygeplejerske var ifølge ham droppet, og nu ville hun bare lade børn være børn og afsted med ham. Men som Hei Mathisen forklarede til dommeren, så syntes han, ligesom Pernilles forældre, at hun skulle tage den uddannelse. Men da han så ville gå, var hun blevet ved med at råbe, tag mig med, tag mig med, og pludselig forklarede han, havde hun stukket ham i benet
1: med en kniv. Ej, 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 stop. Stop, 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 stop. 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 "Ja, stop. Ej, stop. Det
0: gør han ikke. Han havde så grebet hende om halsen med venstre hånd, for at få hende til at falde ned og stoppe. Det havde fået Panelle til omgående at falde til jorden og han troede derfor, at han havde kvalt hende.
1: Derefter huskede han ikke mere. Nej. Belejligt. Det er jo heller ikke første gang, vi hører om en gerningsmand, der siger, jeg tog fat i hende på den måde, fordi jeg skulle have hende til at falde ned. Hun skulle simpelthen stoppe. Hun var den, der var ophidset. Hun var den, der angreb mig. Jeg skulle have hende til at falde ned. Og så er det jo, man kvæler eller stikker. Det er simpelthen for mange gange, vi har hørt det der. Det er så alt for mange gange. Og det er også rigtigt... Det er så Mange gange, at vi har hørt det der med, at jeg rørte hende jo næsten ikke. Altså, tog
0: lige fat med min venstre hånd, og så faldt hun bare til jorden med det samme. Ja,
1: præcis. Ikke? Og jeg spurgte hende til at falde ned, så ja. derfor tog jeg fat i, i hende ja. om halsen. Og så ja. kan jeg ikke huske, hvad der skete, fordi så blev hun jo stukket, ikke? men ja. det kan jeg ikke huske noget om. Nej, det kunne jeg ikke huske. Ej, ej, det er så fornærmende. Uf, ja. Det er så fornærmende, og, 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 og man bliver så harm. Ja, Man øh, bevar den følelse, du får brug for den igen. Det var nok nærmere omvendt, ikke? Og hun var sådan, nej, vi skal ikke giftes, nej, jeg skal ikke skal stikke skal af skrive. med dig, og nu skal du forsvinde. Ja.
0: Dommeren ville vide, om han havde mærker efter knivstik på sit ben. Harie Mathisen viste benet frem, og den tilstedeværende læge bekræftede, at der var et sår, der kunne stamme fra knivstik. Harie kunne adspurgt ikke huske, om det var ham selv eller Pernille, der havde trukket kniven ud af hans ben igen. Efter den forklaring læste politiassessor Christian Gregersen, der var mødt for anklagemyndigheden, op af den forløbige obduktionserklæring.
1: Undskyld, men var det ikke også hans egen kniv? Det ved
0: vi ikke noget om endnu. Okay. Ja. Obduktionserklæring, altså den forløbige obduktionserklæring, ifølge den, der var panelle død af et af de talrige knivstik, der var tilført hende. Den erklæring havde ifølge Jyske tiderne fået Harje Mathisen til at udbryde, har jeg da stukket hende? efter han var bræst i gråd og havde skjult sit ansigt under dynen, mens han blev ved med at gentage, at han ikke havde stukket hende. Grundlovsforhøret sluttede med, at dommeren afsag kendelse om at opretholde anholdelsen i tre døgn. Få timer efter blev Harry Mathisen overført til Silkeborg arrest. Tre døgn, det var meget beskedent det er for meget mand, beskedent. der
1: erkendte, at der havde været et sammenstød. Det
0: undrer jeg mig også over. Altså, hvorfor? Hvorfor vi, kun vi, tre døgn? Jeg
1: ved jo, det er ham, der har forvoldt hendes død. Bare det er jo fyr den med det samme
0: med de fire uger. Ja. Altså, ja. Dagen efter grundlovsforhøret, altså mandag den 5. august, modtog Silkeborg Kriminalpoliti den endelige obduktionsrapport. I den stod der ifølge Bornholms tidene, at Pernille havde godt 50 knivstik, primært i venstre side af brystet. Et af stikne var dræbende, de øvrige var af sekundær art, som det blev beskrevet. De kunne dog også have medført døden alene ved blodtab. Hendes lunge samt lungepulsoren var perforeret, så hun havde også haft indre blødninger. Samtidig havde Pernille mærker på halsen, men ingen afværvelationer. Hvordan en ung kvinde, der eftersigende bare var faldet om efter en simpel berøring af hendes hals, pludselig var endt med 50 knivstik, det var nok et spørgsmål, Silkeborg Politi måtte stille sig selv i efterforskningen. I hvert fald meldte kriminalassistent Børge Bjørnø ud i pressen, at politiet ikke troede på Harry Mathisens version af begivenhederne. Nej, Nej. og 50 knivstik, det er så afskyeligt. Det tager lang tid. Det bliver så vores opgave at finde beviser, der kan ændre hans forklaring. For det kan ikke nægtes, at hans forklaring i øjeblikket lyder ikke så lidt mærkelig. Sådan var Børge Bjørnø citeret i Silkeborg Avis. Et af de spor, politiet havde at arbejde med, var den dolk, der blev fundet ved siden af livet, og som beviseligt var gerningsvåbnet. Det var en såkaldt skovmandsdolk også kaldet en finsk dolk med palisanderhefte, altså et palisanderhåndtag. Mm. af mærket Hans Andersen, Danmark Stainless. Det var en ret almindelig dolk, som kunne købes i enhver sports- eller isenkramp Den blev fundet uden skeden. Som regel blev den solgt med et itui af lysebrunt læder, syet sammen med en bred metaltråd, men den var altså ikke at finde nogen steder i huset. De indledende undersøgelser havde desværre ikke givet pote i forhold til Dolken. Det var ikke lykkedes af politiet at finde en forbindelse mellem den og hverken Pernille eller Harie Mathisen, og heller ikke familien, der boede i huset, kendte noget til den. Det var selvfølgelig vigtigt at finde ud af, hvor den kom fra. For hvis Harie Mathisen havde haft kniven med sig den her fredag aften, kunne det måske tyde på, at drabet havde været planlagt. Nogle dage efter grundlovsforhøret afhørte politiet den sigtede igen. Han nægtede et hvert kendskab til gerningsvåbnet. Han gentog sin forklaring fra retsmødet på hospitalet, og samtidig slog han fast igen, at han slet ikke kunne huske noget fra da Pernille faldt om. Hverken timerne efter drabet, og ej heller hvordan han var kommet hen til gården i Sollerup, som im og væk er en køretur på 160 km, altså lidt over to timers kørsel fra Silkeborg. I øvrigt tilhørte den ejendom, han blev fundet i, og som var overhældt med benzin, Pernilles forældre. De brugte Ødegården som sommerhus. Det var meget let, der kom ud i pressen fra familie og venner, men det var lykkedes Fredericia Dagblad at få en af Pernilles klassekammerater i tale. Vedkommende blev ikke citeret direkte, og der optrådte heller ikke noget navn i artiklen, men ifølge avisen kunne pigen fortælle, at Pernille begyndte at komme sammen med Harry Mathisen, mens hun gik i anden real. Dengang havde han givet hende fine gaver. Så der var altså ikke nogen tvivl om, at de to rent faktisk havde haft et forhold mm. på et tidspunkt. Mm. Men skolekammeraten oplyste så også noget andet, som var yderst interessant. At Pernille den seneste tid var begyndt at komme sammen med en ung mand. Mm. Altså, hun havde fundet en anden. Mm. Men mens også Avis skrev om de her rygter om, at Pernille de sidste par måneder var kommet sammen med en 20-årig soldat fra Vejle, der var udstationeret i Fredericia, så slog BT samme dag, den 6. august, fast, at politiet altså endnu ikke havde fundet beviser for, at Pernille skulle have fundet sig en ny kæreste. Sagen blev fuldt tæt, og hvor de nærmeste forståeligt ikke ønskede at udtale sig til pressen, så skortede det til gengæld ikke på vigtige detaljer fra efterforskningen. Alt fra, at der ingen brugbare fingeraftryk var fundet på dolken, hverken Heimatisens eller Pernilles, altså hvis hun skulle have stukket ham med den i benet, ikke? Mm. til at Heimatisen et par måneder før drabet havde bedraget en enke i Sønderjylland. Han havde ifølge Silkeborg Avis fået lukket mange tusind kroner ud af hende ved at love hende, at de skulle giftes. Kvinden havde satset det hele, havde solgt sin forretning, var flyttet fra sin hjemby og havde købt hus i en anden by, i den tro, at de to skulle giftes. Men kun få dage efter, at hun var flyttet, havde hun fundet ud af, at Harry Mathisen havde andre kvinder i sit liv og på ingen måde havde tænkt sig at holde det, han havde lovet. Men størst af alle nyheder i dagene efter anholdelsen, var nok den, der kom frem om, at Harry Mathisen nu blev sat i forbindelse med yderligere to drab i det samme område. Ej, nej, hvor er det vildt det her. Ja. Onsdag den 7. august 1968 beskrev adskillige aviser, hvordan Harry havde kendt Erna Vivivale, Vale, der blev slået ihjel den 12. maj 1961 i Aarhus, mm-hmm. og som jeg fortalte om i episode 111. Avisen Aktuelt Vestjylland mindede alle om, at Harry Mathisen havde boet i Aarhus i 1961, da Erna Vivie blev dræbt, og at han efter sine skulle være blevet indlagt på riskov med et nervesammenbrud lige efter drabet.
2: Ja.
0: Samtidig kørte Harry Mathisen, som vi ved, på motorcykel dengang, og politiet efterlyste jo netop en motorcyklist i forbindelse med drabet, ham de aldrig fandt. Ja, Samtidig med, at det her slap ud, så valgte Harry Matisens fraseparerede hustru at stå frem i pressen. Fredericia Dagblad citerede hende for at sige, at det ikke overraskede hende, at Harry Matisen nu blev koblet til drabet på Erna Vivivale. Hun havde de sidste syv år gået og tænkt, at det var ham, der havde gjort det. Ej, ej, ej. Hun beskyldte ham nu for voldelige og sadistiske overfald og udtalte blandt andet, Som de kan se, har jeg mærker efter både barberbladet og negle, så jeg kender min tidligere mand, kan de tro. Han kunne have gjort det. Hver gang han kom i knibe, så var det altid de andres skyld. Aldrig vil han indrømme noget. Han er fej helt igennem. Avisen havde under interviewet vist hende et billede af Dolken, og hun havde sagt til journalisten, at den genkendte hun. Den havde tilhørt hendes eksmand, og hun havde ikke set den, siden han flyttede men i ekstrabladet kunne man læse, at Harry Mathisens forsvar slog igen. Det var alt sammen forkert. Hans klient havde forsikret ham om, at han på intet tidspunkt havde været indlagt for et nervesambrud, og selvom han var blevet afhørt dengang i 1961 i forbindelse med drabet, ligesom mange andre medlemmer af Orkesterforeningen, så havde han et skudsikkert alibi, og havde altså ikke været mistænkt eller sigtet i sagen. Så... Så mm. forsvaret er ligesom lige ud og sige, at det kan godt være, at I spekulerer i en masse nu, men der er ikke noget af det her, han er hverken sigtet eller tiltalt eller dømt for. I kan ikke bevise en skid. Præcis, det er det, han siger. Jeg synes måske nok, at man ville kunne bevise, om han havde været indlagt eller
1: ej. Jo, jo, ikke men det er må... jo også bare en, øh, altså, en omstændighed, som ikke fortæller noget det om at høres noget at gøre. Nogen, Nej. Øh, men det er selvfølgelig mystisk. Ja. Og så gad jeg det godt at vide, hvad det alibi er. Altså, det gjorde jeg, jeg også rigtig det. godt.
0: Det gjorde jeg ja. rigtig godt at vide. Ja. Udover den nyopståede, eller hvad kan man sige, genopståede mistanke angående drabet på Erna Vivivale, kom det også frem, at politiet ville undersøge, om der kunne være en mulig forbindelse mellem Harry Mathisen og det meget kendte Højbærd-drab. Det var det andet drab, han blev koblet til. I Fredericia Dagblad kunne man læse, at Harry Mathisen havde udtalt, at han godt kendte her og fru Lokhansen og at han havde spist frokost med parret. Senere ændrede han forklaring til, at det var Oscar Lok Hansen og Dennis tidligere hustru, som han havde kendt. Ifølge avisen blev de udtalelser bekræftet. Men
1: altså, det er jo vildt nok, at han rent faktisk kendte dem. Han havde en forbindelse til alle de her tre kvinder, ja. der blev slået ihjel.
0: Ja, det er vildt. Mm-hmm. Tirsdag den 6. august 1968, fire dage efter drabet, blev Hege Mathisen endnu engang fremstillet i retten. Dommeren skulle tage stilling til, om fængslingen skulle forlænges. Og med det, der kom frem i retten den dag, kunne der nok ikke være nogen tvivl om, at det skulle den. Hej Matisen kunne stadig ikke huske noget, påstod han. Og han kunne altså ikke erkende sig skyldig i drabet på Pernille. Men på den anden side ville han heller ikke benægte. Han kunne bare ikke huske noget, sagde han ved retsmødets begyndelse til en fyldt retssal. Han blev igen afhørt om forløbet, og hans forklaring havde ikke ændret sig synderligt, men alligevel kom der et par detaljer frem, som ikke havde været der før. Han fortalte, at han havde lært Panella at kende, mens han spillede som pianist i hans fars selskabslokaler i Fredericia. Først var de trods den store aldersforskel kun gode venner, men senere havde de fattet interesse for hinanden, som han formulerede det. De sidste 3-4 måneder havde der endda været snak om ægteskab. Han fortalte i retten, at han havde følt sig som en ven af familien, og at han var kommet der igennem 3-4 år. Det vil altså sige, siden Pernille var omkring 13 år, og han mm. var godt 33, det synes jeg lige skal med mm-hmm. i renskabet. Mm-hmm. Han havde blandt andet været med til at tabesere og male Ødegården i Sollerup, der hvor han blev fundet bevidstløs. Så det var altså sådan, han kendte det til
1: det sted. Og hvor er det klamt, at han flygter til hendes forældres bolig? I det hele taget. efter kendt at deres barn, siden deres hun var barn. 13. Fra dem.
0: Ja, ja. Jeg har aldrig holdt af nogen mennesker, som er dem. Pernilles far har engang sagt, at han aldrig har haft en bedre kammerat end mig, skulle Harry Matisen ifølge Silkeborg har sagt i retten. Pernilles far vidste ifølge Harry, at han havde et forhold til datteren, men Pernilles mor vidste ikke noget. Han gentog sin beskrivelse af den fatale aften, og at det var Pernille, der startede skænderiet, fordi hun blev ved med at insistere på, at han skulle tage hende med. Men her kom Harry Mathisen så med en ny forklaring. Da Pernille var taget fra Fredericia til Silkeborg for at passe børn, havde hun haft en mistanke om, at hun var gravid. Hun ville giftes med Hej, så hun ikke skulle uddanne sig til sygeplejerske. Men pludselig var hendes menstruation kommet, og det havde Pernille været skuffet over, det sagde Harry Mathisen nu. Da Harry kom til huset i Silkeborg for anden gang den aften, var klokken ifølge ham omkring 22.30. Pernille havde taget imod ham i sit nattøj, som man jo gør, hvis man er klar til at stikke af. Mm. Øh, og de var gået ind og havde sat sig i sofaen i stuen. Ifølge Silkeborg Avis spurgte dommeren, var Pernille ophisset. Og det svar, har i kunne nok gøre de fleste kvinder ophisset i sig selv. Han sagde, det er kvinder som regel, når de har deres menstruation. Mm-hmm. Pernille havde fået ideen om, at de skulle stikke af sammen fra en ugebladsnovelle, fortalte han. Men han havde protesteret og sagt til hende, at det kunne ikke lade sig gøre. Dels havde de ingen steder at tage hen, dels kunne hun ikke uden videre bare efterlade børnene, og sidst, men ikke mindst, så skulle han jo lige skilles, før de kunne blive gift. Altså, så det er ham, der er den gode her. Mm. Hende, ham, der minder hende om, at hun kan da ikke efterlade børnene, og hun skal have en uddannelse, ja. og det går bare slet ikke Hun er ikke påtrængende der. og hysterisk. Ja. Der fulgte en længere forklaring, som gik på, at han havde forsøgt at tale Pernille til fornuft i en hel time, da han ville forlade huset ved 23.30-tiden, havde hun virket rolig. Han havde kysset hende farvel, og de var gået ned i den mørke entré, hvor at, øh, han havde åbnet døren. Hun havde alligevel tjekket til børnene og var så kommet retur. Og det var der, da han havde vendt sig om i døren for at se på hende, at han havde set, at hun havde en kniv i hånden. Hmm. Hun skulle så have råbt, kom tilbage og tag mig med, samtidig med, at hun havde løftet kniven. Han fortalte i retten, hvordan han havde grebet hende om armene forfra for ikke at blive ramt, og at han fik ændret knivens retning, så den ramte ham i låret i stedet for i brystet. Og det var så der, han havde grebet hende om halsen med en altså hånd, og så var mm. hun faldet sammen. Mm. Den beskikkede forsvar ville lige have slået fast, hvorfor han tog hende om halsen, og der svarede han så igen, at han ville dæmpe hende ned. Yeah. Det fik anklageren til at indskyde, Selvom de havde fået et sår i låret, kunne de vel nok klare hende, uden de er jo større end hende. Ikke meget fastholdt, har i Mathisen, øh, ifølge Jyllandsposten.
1: Ja, så det var altså nødvendigt, at han greb hende det om halsen. Det var ren nødværge. Mm. Hans forklaring fortsatte så.
0: Da Pernille var faldet om på gulvet, var han blevet bange for, øh, hvad han havde gjort, og han havde smidt sig på gulvet ved siden af hende og havde råbt, Pernille, Pernille, du må ikke dø. Hvorfor det? spurgte anklageren. Jeg troede, jeg havde kvalt hende. Jeg ved ikke, hvad anklageren Hans Grønkvist tænkte den dag i retten, men måske han så frem til at skubbe lidt til den sigtets forklaring ved at præsentere det næste bevis. Et brev, som var blevet afsendt fredag aften fra Silkeborg og som var ankommet til modtageren mandag morgen, altså dagen før det her retsmøde. Brevet var stilet til Pernilles forældre og var skrevet af Hage Mathisen. Anklageren læste uddrag fra brevet op i retten, og indledningen den lød. Kære, Bitten og Peter... To menneskeliv er nu ude. Herefter skrev Harry i brevet, at Pernille havde ringet efter ham, at hun ville stikke af med ham, og så beskrev han et lidt anderledes hendelsesforløb. Pludselig hentede hun en kniv i køkkenet. Hun var helt vild. Jeg forsvarede mig og fik fat i hende bagfra. Jeg greb hende om halsen, og pludselig faldt hun om. Brevet sluttede med ordene, nu er Pernille død, og nu tager jeg mit eget liv. Han havde også, altså, det var et udførligt brev, det her. Han havde også sagt alt muligt med, at hun jo havde troet, hun var gravid og, og alt muligt. Ikke? Der er en detalje fra obduktionsrapporten, som jeg jo faktisk havde valgt i første omgang ikke at tage med, som gik på, at man mente at kunne se, at hun stadig var jomfru. Så det kunne måske slet ikke være rigtigt, det her med, at de overhovedet havde haft sex sammen. Men mm. det ved vi jo så nu, at det er lidt sværere at se end bare lige. Harie kunne ikke huske noget om det her brev. Og han mente ikke, at han sådan bare uden videre kunne erkende, at det var noget, han havde skrevet.
1: Jeg synes jo heller ikke, at det som sådan øh, belaster hans sag. Jeg synes, øh, jeg tænker mere, at øh, altså, det er jo bare en, en anden version af den samme historie, som jeg overhovedet ikke tror på. Og jeg synes, det er klamt, at han på den måde, altså, at hendes forældre betyder noget for ham. Så selv over for dem er han villig til at lyve om. Hvad der hvordan deres datter blev dræbt for at, 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 at stå i et bedre lys. Altså selv ja. i hans død er det vigtigt for ham.
0: Men ikke? på den hele. Altså hele den her måde, han kobler sig og klæber til dem. Ja. Ved at vi var de bedste venner, og hans far har også sagt, at jeg var den bedste kammerat nogensinde.
1: Ej. Prøv at høre det nu, du nu har du dræbt deres ja. datter. Uanset hvordan det skete, så kender du jo det. Ja. Så skal du jo ikke ligge og skrive til dem. Altså tænk at være så forskrådet, at han forestiller sig, at. Øh, at de stadig kan lide ham efter det eller overhovedet vil høre fra ham overhovedet vil høre fra ham vil have noget som helst med mm. ham at gøre ikke mm. ja.
0: men, men nu siger han så også at han kan ikke huske det her brev og han, først så låner han anklagerens briller og så forsvareren så endelig en kriminalbetjents briller for han ligesom finder et par han kan læse med og kan kigge på det her brev og så bliver han udspurgt om er det overhovedet dit brev eller kan du selvom du ikke kan huske det, kan du så fortælle os som det er dit brev det, der så var vigtigt, den vigtige detalje i brevet, det er det her med, men nu skifter du forklaring fordi her siger du, at du greb hende bagfra. Du fortæller også, at du bare lige tog hende forfra, men ellers har du ret, så er det en, altså ja, en, den, samme, den historie. samme historie på en lidt anden måde. Ikke? Ja. Så var der også lige det, at politiet havde fundet ud af, at brevet var sendt fredag aften fra Silkeborg, Enten før kl. 22, hvis det var lagt i en postkasse, eller før kl. 2 om natten, hvis det var afleveret på posthuset. Temmelig vigtigt at finde ud af. Fordi det kunne rent faktisk være, at han havde sendt det, før han dræbte Pernille. Nej, mm-hmm. nej, nej. Det ville jo være helt vildt. Helt vildt. Nej, det kan han da ikke have gjort. Nej, det tænker jeg heller ikke. Der er den her mulighed for, at han har sendt det inden klokken 2, hvis han har tænkt over det og har kørt til et posthus. Men det siger jo så noget om... At han har været fuldt ud klar til at tænke sig om og planlægge, hvad hans næste skridt ligesom var, ikke?
1: Og så synes jeg, det lyder helt vildt, at posthus var åbent til kl. 2 om natten. Ja, hvis du bare putter det i postkassen Nå, ude foran posthuset,
0: ja, okay. ja. så øh, har de lidt nemmere ved at tømme den. Retsmødet sluttede med, at dommeren Vartex-fængslet har i Mathisen i fire uger. Samtidig så blev det besluttet, at han skulle undersøges, hvilket han indvilligede i. De næste fire måneders tid var der forholdsvis stille i pressen, hvad den her sag angik. Ekstrabladet bragte en enkelt artikel, hvor der stod, at politiet havde besluttet ikke at rejse sigtelse mod Harie for de to andre drab i Aarhusområdet. Så den blev han altså udelukket fra igen. Mm-hmm. Kun Silkeborg Avis fulgte i hele perioden op på sagen og bragte jævnligt korte notitser om forløbet. Her kunne man læse, at varetægtsfængslingen af Harie gentagende gangen blev forlænget. Der var åbenbart ventetid på at komme til på Statshospitalet Nykøbing-Sjælland, hvor han skulle mental undersøges. I slutningen af januar 1969 kom Harry endelig tilbage til Silkeborg Arrest efter et halvanden måned langt ophold i Nykøbing-Sjælland. Nu lå sagen hos Retslægerådet, der skulle vurdere resultatet. I februar blev Harry endnu en gang fremstillet i retten, da det igen skulle vurderes, om hans fængsling skulle forlænges. Her udtrykte han et ønske om at få lov til at køre den tur, han tilbage lagde på drabsnatten fra Silkeborg til landsbyen Sollerup. Han mente, at køreturen måske kunne genopfriske hans hukommelse. Ifølge Silkeborg Avis blev det godkendt, og både statsadvokat, forsvar og anklagemyndighed ville deltage i turen. Og herefter så blev fængslingen forlænget i yderligere fire uger. Der kom ikke noget ud i pressen om, hvorvidt køreturen nogensinde fandt sted. Men tre måneder senere blev der rejst tiltale mod Harry Matisen. Det skete efter, at retslægerådet havde vurderet ham egnet til almindelig straf. Mentalerklæringen fastslog, at han var normalt begavet, men med en ikke-ringe tendens til usandfærdigheder. Mm-hmm. Tirsdag den 17. januar 1969, små ti måneder efter drabet på 17-årige Pernille, blev retssagen indledt for et ting i Aarhus. Fra tidligere at have hævdet, at han intet kunne huske, erklærede den 37-årige salgsrepræsentant og pianist nu, at han huskede alt, hvad der var sket den aften. Mm-hmm. Den psykiatriske behandling, han havde fået under sin mentalvurdering, havde givet ham hans hukommelse tilbage, proklamerede han. Jeg har ikke begået mor, sagde han nu i retten. Herefter fortalte han, at Panelle selv havde købt den kniv, hun var blevet slået ihjel med, og den havde hun købt for at dræbe sin egen mor. Hun skulle ifølge Harie Mathisen have vist kniven til både sin far og til Harie en aften, en aften, hvor de havde fået noget at drikke. Og da Pernilles far og Harie Mathisen ville tage kniven fra hende, skulle hun have sagt, at hun nu alligevel var kommet på bedre tanker. Jeg har altså ikke læst noget om, hvordan Pernilles far forholdt sig til den historie, men den er ret vild. Hun skulle altså have købt den her kniv noget tid før, fordi hun ville dræbe sin mor. Joet, en mor, som hun elskede højt og ingen problemer havde med overhovedet.
1: Og det kom helt ud af det blå, og der var intet, der bakkede op om det, eller overhovedet nogen, der sagde noget om, at det Ingenting. kunne være Ingenting, sandt.
0: men det er det, han fortæller nu. Mm.
1: Selve første
0: del af forløbet den fredag aften, Pernille blev dræbt, beskrev han, som han tidligere havde gjort det. Hun havde angrebet ham med kniven, han greb hende om halsen og trykkede let, og så faldt hun om. pludseligt.
1: Mm. Ja, det var helt ja. nemt og hurtigt. Ja, det var helt nemt og hurtigt. Det tog ikke de der fire, otte minutter, det Nej. ellers gør for andre og dø Nej. af kvæling. Anklageren ville vide, hvorfor han ikke
0: havde tænkt på genoplivning, når han nu tidligere havde forklaret, at Pernille var hans et og alt. Til det svarede han, at jeg var chokeret. I ja. den situation tænker man ikke på sådan noget. Jeg blev Nej. bange
1: og stak af. Ja, man tænker da ikke på at redde en, man elsker meget højt. Hvis der er sket et uheld. Fordi ja. man er... Ja.
0: Vi køber den ikke, Nej, det gør vi godt nok ikke. Æ, anklageren påpegede herefter, at Harie Matisen ikke havde været mere chokeret, end at han bagefter med fast og sikker hånd havde skrevet et brev til hendes forældre og fortalt, at han havde dræbt deres datter. Det er aldeles usandsynligt, at man skulle reagere sådan, sagde anklageren i retten. Harie Matisen blev tydeligt forarvet over den udtalelse. Jeg har ikke gjort det. Jeg kunne da ikke finde på at slagte et menneske med 50 knivstik. Men med hensyn til de 50 knivstik, så kunne han ikke komme med en forklaring på dem. Men han gættede på, at en voldtægtsforbryder eller en beruset mand kunne være kommet forbi, efter at han selv havde forladt huset ud gennem hoveddøren uden at lukke den efter sig. Nej, ej, jeg bliver bliver så vred på denne her mand. Den pågældende person havde måske forsøgt at gøre tilnærmelser mod Pernille, og hun havde så gjort modstand og var derfor blevet stukket med den kniv, som hun tidligere havde brugt mod ham.
1: Ej, det er, jo, det, er jo, det er jo beyond langt ude. Den er altså langt ude. Har
0: i Matisen påstået altså, at da han havde forladt Pernille, var hun endnu ikke blevet stukket med kniven? Der måtte i stedet være kommet en anden tilfældig mand forbi, ja. fundet hende liggende bevidstløs på gulvet, og derefter stukket hende 50 gange i et regulært blodbad.
1: Ja. Det var ligesom Terry Driver, ikke? Ja. Der var det bare på forhånd, der var nogle andre, der havde altså, slået dem helt og halvt ihjel. Ja. Og så kunne jeg ikke lade være med at voldtage Nej, det og smide rigtigt. lid i søen, mens hun levende. Ja, og jeg gjorde
0: det, det mindste af det. Ja. Yeah. I øvrigt så var hoveddøren sådan en, der lukkede og smækkede af sig selv, så den ville være lukket bag ham og ville altså ikke have stået åben til en fremmed kom forbi.
1: Mm-hmm.
0: Bare hvis man mente, at der var en åbning for hans forklaring kunne <laughs> han noget på sig. Det var heller ikke fordi, der ikke var blevet fundet blod på Harry Mathisen. Både på hans skjorte, jakke, bukser, sokker og under hans sko og negle, under begge hans sko. Det kom frem, at det var lykkedes at typebestemme blodet fra et enkelt sted på Harry skjorte. Det blod, der var fundet på manchetterne, havde Retsmedicinsk Institut på Københavns Universitet lavet en undersøgelse af. Og her påviste instituttet til stedeværelsen af både hejs og Pernilles blodtype. Det blev også fremlagt i retten, at der blev fundet brudstykker af glas fra en urskive på Pernilles lig, og da Harry blev anholdt, var glasset på hans ur gået stykker. Og kan du huske den telefon, der blev ved med at ringe i huset på sanatorievej ind til en efterforsker tog den? Ja. Yeah. Undervejs til Ødegården var Harry kommet til at tænke på, om Pernille måske alligevel levede. Ej. Derfor havde han ringet til huset. Men øh, ingen havde jo så svaret i første omgang, men da den til sidst blev taget af politiet, havde han ikke givet sig til kende. Og på den måde, så havde han jo så på sin vis fået svar på sit spørgsmål. Mm-hmm. I alt 17 vidner afgav forklaringen i retten i løbet af de tre dage, sagen varede. Her blev det slået fast af tre vidner, at Panelle var fast besluttet på at gennemføre sine planer om at blive sygeplejerske. Og et af sagens mange vidner forklarede, at Panelle havde givet udtryk for, at hun var træt af forholdet til Harry.
1: Ja, hun havde aldrig tænkt sig at stikke af med ham. Hun Ej, ja. havde faktisk nok slået op med ham, hun havde mødt en Tror anden. Vi? Tror vi, det er det, der er sket, va? Åh, ja. <laughs> så... Det kunne han ikke acceptere. Nej. Men er det ikke en interessant løgn, at han finder på... Altså, det er jo så... Oh, man bliver så vred, At han finder på, at amen, jeg skulle væk fra hende, og hun vil bare ikke have, at jeg forlod hende. det er så udmattende White. Jo, jo, men, men, men det faktisk er det modsatte af, hvad der skete. Yeah. Ikke? Så, så er det som om, han får sin vilje efter hendes død. Jo. Øh... Han får sin vilje, jeg bestemmer, jeg bestemmer hvad om du skal væk fra mig eller ej, ja. og, og jeg bestemmer, ja. at du vil have mig, og det var mig, der ikke ville have dig.
0: Ja. Og jeg gør det på en sådan måde, at du faktisk fremstår lidt nederen, fordi du ville skride for de børn der, og øh, altså, der var også nogle af veninderne. Og dine forældre skal også vide, at du var nederen, ja. og du var, du var løsagtig og menstruerende og hysterisk. Præcis, det hele på en gang. Der var også vidner, som var... Øh, en enormt vrede over det her med, at han havde brugt kræfter på at sværte hendes rygte til det havde han i forhold til at, at sige, at hun måske var gravid. Og, altså, ja. Det var en stor ting. Hendes dengang, omdømme ja. i
1: 68.
0: Ja. ja.
1: Altså, så de var tvunget til at prøve at vurdere, om hun var et jomfru eller ej, ikke? Og det har, vi en,
0: det har vi jo nogle andre tanker om i dag. Altså, hvorfor var det vigtigt? Men det var det. Ja, det, det var, var det. vigtigt, ja. Ved afslutningen af retssagen indrømmede anklageren i sine procedurer, at der ikke fandtes objektivt uangribelige beviser. Der var ingen fingeraftryk på dolken, og man havde ikke med sikkerhed kunne sige, at urglasset stammede fra hej Mathisens ur. Altså, vi kan se det urglas, vi kan se de der stykker, men vi kan ikke nødvendigvis sige, at det er dit mm-hmm. glas, der er på hende. Men de mange indiger i sagen vejede tungt. Anklageren mm-hmm. forklarede, at man kun kunne gissne om motivet, Men at man kunne forestille sig, at Pernille havde afvist Harry Matisen, Og det havde ført til vrede, jalousi, skuffelse og aggression. Og at det var et ønske om hævn, som var motivet til drabet. Ja, eller
1: et ønske om om at få aflivet det, der gav anlødningen til smerte i ham.
0: Anklageren krævede en lang og tidsbestemt straf af hensyn til sagens karakter og til retsfølelsen, mens forsvaren indstillede til rettens mildeste dom. Nej, den der
1: forsvarer er også bare irriterende.
0: Ja, det, han skal gøre sit job ja, ja, selvfølgelig. Ja, det er he? fint nok, men det er han. De 12 nævninger, seks kvinder og seks mænd, der skulle afgøre sagen, var klar med en dom efter knap en times votering. Harry Mathisen blev kendt skyldig i drabet på 17-årige Inge Vibeke Krav Hansen kaldet Panille. Godt. Den dømte viste ingen følelser og havde ifølge Ekstrabladet ikke en eneste trækning i ansigtet, da han modtog dommen. Han fik lov til at få ordet som det sidste, og det eneste, han havde at sige, var, jeg er uskyldig. Nej, du er ikke. Efter yderligere 45 minutter var nævningene i samråd med de tre juridiske dommer kommet frem til den straf, de fandt passende. De fandt ingen formidlende omstændigheder, Harry havde ifølge dem ikke handlet i affekt, og dommen skulle derfor lyde på 14 års fængsel. Det står ikke beskrevet direkte, men jeg tænker faktisk, at de dermed slår fast, at det var planlagt, men det er jeg lidt usikker på. Altså, de siger jo, at det var ikke begået i effekt, og 14 år er en, er en hård straf, ikke? Så, så det, det er jeg lidt i tvivl om, men jeg læser det som, at de faktisk siger, at det her det havde du planlagt, og det var helt overlagt. Du ville slå hende
1: ihjel. Ja, det var overlagt. Ikke? Ja, ja, det var det, det var dem, overlagt. helt sikkert. Ikke? Ja. Og, og, og i det, altså, så ja. kunne du jo have stoppet dig. Så, så selv kunne du have det, hvad, du ikke at gøre. Ja.
0: Mens nævningenes afgørelse af skyldspørgsmålet var endelig, kunne Heimatisen anke strafudmålingen. Han udbad sig betænkningstid, og retssagen sluttede. Nogle uger efter kunne man læse Jyllandsposten, at Harry Mathisen havde accepteret sin dom. Men måden Jyllandsposten havde gjort det på, fik den dømte til at skrive et læserbrev til avisen, hvor han kritiserede mediet for dækningen af sagen. Han skrev, at avisen fremstillede det som om, at han med sin accept af dommen anerkendte sin skyld, hvilket han bestemt ikke gjorde. Han huskede alt fra den aften, og han havde ikke stukket Pernille. Han skrev samtidig, at han havde besluttet sig for ikke at anke dommen, fordi han kunne risikere, at straffen blev endnu højere. I stedet ville han søge om at få sagen genoptaget med juridisk assistance, ville han få efterforsket de uklare spor i sagen, i det han ikke agtede at sidde indespærret i 14 år for en ugerning, han ikke havde begået. Men selvom den nu 38-årige pianist gjorde alvor af den trussel, og han sendte en klage til den særlige klageret, så blev den afvist fire måneder senere. De vil ikke genoptage sagen. Jeg ved heller ikke, hvad det er for nogle uklare
1: spor, han synes, der er. Nej, det er jo bare en, der. Altså endnu en, der bare er så optaget af sig selv. Og som ekskronen sagde, det er altid alle andres skyld. Det er alle ja. andres skyld. Jeg bliver uretfærdigt behandlet. Han har ingen følelser for andre end sig selv. Det lyder virkelig, som om han har fået overbevist sig selv på det her tidspunkt. Ja. Om det var ja. det, der skete. Ja. Han tror på det. Ja.
0: Hej Mathisen blev løsladt i 1978. Han nåede altså kun at sidde inde i 10 år for drabet på en 17-årig kvinde med Boo. livet for sig. Boo. For slet ikke at tale om de mange, mange andre mennesker, den gerning traumatiserede. To af de tre børn stod i 1993 frem og fortalte om de ar, de havde fået på sjælen. Og for dem var 10 år på ingen måde noget, der gav dem en følelse af, at retfærdigheden var sket fyldst. Hvad fortalte de om? De fortalte om det her med at have fundet deres barnepige mm. øh, i deres trygge hjem. Ja. Hende, der skulle passe på dem. Ja. Øh, og have følt den frygt. Ikke? De kommer ned ad trappen, det, og så det. ligger hun der slagtet. Og de frygtede for deres eget liv også. De tog selvfølgelig ikke gå forbi hende og prøve at komme ud af hoveddøren. De må
1: barikadere sig. De kravlede ud på taget. Tre små børn, der bare ikke forstod, hvad der foregår andet, end at de godt kunne se, at det var helt galt, og at hun var død
0: og så fortalt de i artiklen om, at der var altså ikke noget hjælp at hente efterfølgende. Det var ikke sådan at nej. Øh, nej, nej. at man fik en helt masse hjælp til at komme sig over det her, så de
1: har jo haft øh, det var angst jo bare, og været mørkerødt ja, resten af deres liv. Dengang tænkte man, ja, de må have været Den ja. Dengang tænkte man jo bare, at altså, det allerbedste, hvis vi bare lader være med at nævne det igen, ja. så går det væk. Ja. Ikke? Ja. De har de har været bange for mørke resten af ja. deres liv. Det altså, eneste positive der er at sige, om det er jo, at han ikke tænkte, at jeg er nødt til at udslette dem også. Ja, for fanden Inge? da. Inge? Han vidste jo godt, de var der. Ja, og, og han må jo have hilst på Gitte, eller hvad? den ja, elste pige. Ja,
0: det virkede som om, at han i hvert fald havde hilst på dem tidligere
1: på ja. dagen.
0: Men altså, der var ja. en teori ude om, at den ene gang, han havde været der tidligere på dagen, det var egentlig den eneste gang, hvor at de havde haft en interaktion, og mm. der havde panelle afvist ham. Præcis. Æ, og at da han så var
1: kommet tilbage senere... Det så han var... gået hjem og, ja. og samlet kræfter ja. og, og vrede. Det fortæller ja. det her med knivstigte, antallet 50. af knivstik jo også, ja.
0: Han var fucking vred. Han var vred, det var personligt det her, ja. ikke? Um, og en af grundene til, at man tænkte, at han måske havde skaffet sig adgang på en eller anden måde, det var det her med, at der var mørkt i entréen, og lyset kom ud fra badeværelset. Hvis man går ned i entréen for enten at lukke en ud, eller lukke en ind, eller, et eller andet, så tænder man jo lyset. Ikke? Ja. Hun havde natøj på. Ja. Altså, der var lidt divergerende oplysninger i forhold til, om hun havde været i seng, om der var tegn på det, og så var stået op, eller om hun ikke havde været i seng Men det kunne man jo
1: godt forestille sig. At hun, var var hun var simpelthen gået seng. i seng. Hun havde nattøj på. 17 år gammel så børn og hygger sig,
0: foran sig. Har drømme og det er, planer. Det er så forfærdeligt. Og vil ikke være sammen med en mand, der er 20 år ældre end hende, og som, øh,
1: som begyndte at udvise øh, storberadfærd.
0: Måske fra da hun var 13 år. Ikke? Det, er det er forfærdeligt. Det er, det det er forfærdeligt. Ja. Jeg har brugt artikler fra Politikken, Ekstrabladet Midtjyllandsavis, Silkeborgavis, Fredericia Dagbladet, Vestkysten, Aktuelt, Jyske Tidende, Folkebladet fra Randers og Omegn, Bornholms Tidende, Posten, BT, Dagbladet, Nydag og Aarhus Stiftstidende. Mm. Ja. Jeg kan altså godt forstå, at man synes, at det var interessant at kigge på ham igen i forhold til drabet på Erna Vi Valet. Ja, begge drab, altså, begge drab var kvinder, Ja. som øh, var blevet øh, slået ihjel, ind, ja. altså i trygge miljøer, altså ja. inden f- bag en hoveddør. Ja. Øh, men i særdeleshed, erne, fordi det var også meget voldsomt, og med masser af stiksår og mærker på halsen, det var faktisk lidt for tæt på, hvordan Pernille blev fundet. Præcis.
1: Ikke? det er jo så skræmmende. Ja. Og vi talte jo netop om dengang, det var alle slags metoder, der blev taget i ja. brug
0: her. Hun blev slået, hun blev stukket, hun blev kvælt. kvælt. Hun blev det kæmpe had, øh, ja. der blev udgivet. For altså, hvad? For de fred. der penge, der var forsvundet virkelig? Nej, det det der har der
1: sikkert været mere så, ja. ikke? hvis det var det. Ja. Men den er stadig uopklaret. Æm... Den er stadig uopklaret. Og han havde lige havde... var det albik? Men han
0: havde også en motorcykel. Han havde også en motorcykel, han kendte ej, til stedet, han var medlem af foreningen. Nej, det er jo langt ude, Camilla. Og hvis han så også har gjort alt det her, som ekskonen beskyldte ham for?
1: Ja, Det er jo ikke noget, sagde, han er dømt for, Hans vel? egen ekskone fortalte, at han var sadistisk. Ja.
0: Nå, men øh, han gjorde i hvert fald det her, selvom han holdt fast i,
1: at han ikke gjorde. Skal vi lige så, øh... opfordre? Vi sender mange opfordringer sted til drabs efterforskere. Kig lige på den her mand. Ja, hvis man overhovedet kan i 1961, det
0: er mange, mange, mange år siden. Den vil vi gerne have. Den er uopklaret. Gå i gang. Pernille. Ja. Det var skrækligt. 17 år gammel ja. for helvede. Ja, skrækligt. Ja. Det var, hvad jeg havde valgt at tage med ja. til dig i den dag. Det den kan
1: jeg virkelig godt forstå, du havde valgt at tage ja. med til dig. den har ligget har lang tid. Så længe med
0: 3,5 år. Ja. undskyld. Men nu kom den. Nu kom den. Har du øh, fundet en anbefaling frem til mig? Nå, ja. Det skal vi selvfølgelig Lad os også have lige, med. lige øh, få to af dem med.
1: Ja, jeg synes, du skal se den dokumentarserie på Netflix, der hedder Till Murder, Do Us Part. Jeg havde prøvet at gætte på, hvad det var for en, du havde med, ja. jeg har faktisk skrevet ned på min sædel her, hvad det var
0: for en, du... jeg tænkte, du ville have med, det var ikke den.
1: Det var ikke den. Nej. Soaring vs. Hazem ja. hedder den også, vil jeg lige sige. Og øh, var det den der Twin Flames, du ja. tænker, jeg havde med? Ja. Nej, kan vi lige snakke lidt om den bagefter? Ja. Nå, men den her først, ikke? Sagen er velkendt. For mange, selvom det ved at være 40 år siden, at de her øh, mor fandt sted. Ja. selvom der for længst er faldet dom, så er drabene stadig omgivet af mystik. Det velhavende ældre ægtepar, Derek og Nancy Hazem, blev fundet dræbt i deres hjem i Lynchburg, Virginia, USA, om morgenen den 3. april 1985. Gerningsstedet var brutalt, ud over det sædvanlige. De var begge to blevet stukket, skåret og hugget i, og næsten halshugget. Så du kan nok forestille dig, at der var blod overalt. Line blev fundet i to forskellige rum i det her store hus. Men det så ud til, at angrebet var begyndt i spisestuen, hvor der var dækket op til to personer. Altså som om de havde siddet der og haft en hyggelig stund, havde været i gang med at spise. Så var var de blevet angrebet, der var blod, ikke? Der gik nogle uger før to unge mennesker kom i politiet søgelys, to uventede unge mennesker, nemlig parrets egen datter, Elisabeth Hayesom på 20 år, og hendes kæreste, tyskeren Jens Soring. Nu siger jeg det lige på den amerikanske måde, soring, men jeg tror faktisk, vi er ude i noget måde sø, søring. 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 Ja. Øhm, ham havde hun mødt, altså Elisabeth havde mødt øh, Jens på universitetet, og de to havde hurtigt fået et stormfuldt forhold. Det var blandt andet den opdagelse af deres forklaring om at have været på et romantisk getaway i Washington D.C. den weekend, drabne fandt sted, der havde fået efterforskerne til at undre sig, fordi det viste sig, at der var kørt langt flere kilometer i deres lejebil, end der burde have været. Mm. Faktisk så kunne de jo så se, at det ville svare til, at de var kørt til Washington D.C., men også tilbage til Elizabeths forældre og tilbage til igen. Til Washington er, igen. Og... Efter en intens menneskejagt, der krydsede landegrænser og havde den internationale presses bevågenhed, blev det unge par endelig anholdt et år efter drabene. Men dramaet var først lige begyndt, for både Elisabeth og Jens nægtede sig skyldige, og de pegede på hinanden. Så hvem af dem talte sandt? Ja. Yeah. Hvem førte kniven? Hvem havde orkestreret det hele? Og hvad var det for et forhold, de to havde til hinanden? Ikke? Yeah. Netflix genbesøger denne her meget makabre, men også fascinerende sag. Og jeg tænker faktisk, at vi er nødt til lige at tale om den, når du har set den, fordi det, det er vildt. Ja. Ja. ja, det vil jeg gerne. Jeg
0: kan ikke rigtig. Jeg kan ikke huske noget om den. Og det tror jeg ikke, godt, at, at du kan
1: have. Men ja, men jeg... Når du ser hende, hun er, hun er vildt interessant, ja. den her Elisabeth Hayes, som måden hun taler på og har anlagt sig en britisk accent. Ja. Og de begge to sådan ultra intelligente unge mennesker. Ikke? Okay. Så det var sådan en helt stor sag
0: ja. i 80'erne. Men det er bare, at jeg kommer over til at tænke på nogle af de sager, vi tidligere har snakket om, hvor at, øh, man jo netop kan slippe fri på den der konto ved at mm. sige, øh, at altså, det var ikke mig, det var ham. Og han siger, at det var ikke mig, det var hende. Mm. Og politiet ved godt, at det var en af dem, der gjorde det, men de kan simpelthen ikke bevise, hvem det var. Nå, så kan man jo ikke dømme nogen.
1: Nej, du må se, hvordan, hvad der skete yeah. her, og hvad, øh, hvad vi ved nu, mm. så mange år senere. Jamen, det skal jeg nok. Og det er måske ikke
0: helt nok. Husker du lige på, at vi har lovet at komme tilbage til den? Fordi at selvom vi husker det som regel med alle de her sager, vi siger noget om, så er vi godt nok dårligt til at huske det med de her lektier, vi giver os selv Det for. siger du efter, at jeg lige har sagt, at vi altid Jamen, holder, det. hvad vi lover. Jamen, det kan vi, prøve at høre. Det kan vi også bare sige, at vi gør, fordi ja. vi sætter jo ikke nogen tids Nej, det. på, vel? det er det. 10 år efter
1: men det kræver bare lige, at du får set uh, Tade Murder, ja. part. og jeg tænker, ja. at du vil være... Uh, altså, den vil du godt kunne lide. Ja, ja. Jamen, den står også på min liste. Ja. I dag er det min tur til
0: at tage dig med til Pennsylvania, og ikke omvendt. Ja, ja. Jeg vil gerne lige fortælle dig om en udsendelse, som ligger på DR, der hedder Fængselseksperimentet Little Scandinavia. Fordi den, no. synes jeg, du skal se. Okay. Det er en svensk dokumentarserie i tre afsnit, hvor man følger et forskningsprojekt fra... 2018 gennem pandemien og frem til lige før den her udkom i januar i år. I fængslet SCI Chester i Pennsylvania har man gennem de sidste fem år undersøgt, om det er muligt at tilpasse skandinaviske rehabiliteringsfilosofier og inkubrere dem i et fængsel i USA. USA har det største antal indsatte i verden set per indbygger. De er omkring to. En halv procent af verdensbefolkningen, men hele 25 procent af alle mennesker, der er fængslet på verdensplan, sidder fængslet i USA. Det er så vildt. Overbelægning, vold og lange, lange straffe er normen for slet ikke at tale om justitsmur. Jeg gad godt at se en undersøgelse for, hvor stor en andel af dem, de har på verdensplan. Men der er fokus på strafdelen og sikkerheden, og det er stort set det. Det skal være røv og nøgler at sidde i fængsel. De indsatte bliver behandlet mere som dyr end mennesker. Men det hele skaber et klima præget af intens stress og håbløshed, både for de indsatte, men også for fængselsbetjentene, som har så dårlige arbejdsforhold, at de har en forventet levetid, der er hele 10 år mindre end befolkningen generelt. Det er mm. altså også vildt. Hvis du mm-hmm. har det her job, så dør du bare i en alder ja. af 56 ja. eller den. Et hold fra SCI Chester, bestående af ledere og betjente, tager på studietur i Norge, Sverige og Danmark, guidet og hjulpet af kriminologen Jordan Hyatt fra Drexel University og sociologen Synøve Nygaard Andersen fra Universitetet i Oslo. Sammen skal de finde ud af, om nogle af de kerneværdier, som ligger til grund for den skandinaviske kriminalforsorg, kan tages i bro og skabe forandring i fængslet i Pennsylvania. Hjemvendt der sætter de her ildsjæle gang i det dyre og tunge pilotprojekt. Men kriminalforsorgen i USA er ikke kendt for at være omstillingsparat. Og det, øh, jo til trods for, at det, der bliver gjort nu, det tydeligvis ikke fungerer. Men det er simpelthen det arbejde, Men man følger... Men der føl- er penge i det. Der er så mange ja, penge i det. Det, ja, er, jo det er jo private jo, mange, companies. Ja, det er jo det. De er jo private. Ja, ja, og så udlejer de jo deres... Øh, nå, okay, det er en ja, helt ja. anden... Ja. ja, Det her arbejde, det følger man i dokumentaren helt fra deres tur herover til arbejdet hjemme, til der flytter nye beboere ind i Little Scandinavia, og en smule tiden efter... Altså, det er for tidligt at komme med en konklusion her fem år inde i projektet, men det er bare ekstremt interessant at få belyst forskellene på her og der, mm. og så se, hvordan helt små ting kan flytte mennesker ja. meget langt. Ja, ja, ja. Og det gælder både ansatte og indsatte. Fængselseksperimentet Little Scandinavia på DR. Og jeg tænker da
1: også, at det er relevant for altså danske myndigheder dansker danskere, og se, selvom vi godt kan have sådan en tanke om, mm-hmm. at, at vi gør det jo mm-hmm. meget bedre, så det er det jo øh, vigtigt lige at få understreget, hvad det er, der virker. Ja, og husk på det.
0: Og jeg synes måske også, at det, øh, det bliver øh, altså, der bliver set meget positivt på både Danmark, Sverige og Norge. Altså, det er ikke et kritisk blik på, hvordan vi så gør det her. Vel, man kigger kun på de gode ting mm. og det, der fungerer, ikke? Ja. Og så er det lidt sjovt at se, at der er en svensk fængselsinspektør, som bliver interviewet, og han står ligesom og siger, efter fem år, og siger, at det er lidt sjovt, fordi nu de er de i gang med at gøre de ting, de kom her og lærte af os. Og nu er vi faktisk i gang med at gøre nogle af de ting, som ikke fungerer hos dem. Og det mm. er noget med, at der er så stor overbelægning i Sverige, at man er begyndt at putte fangerne sammen to og to. Og det er blandt andet noget af det, man prøver at gå væk fra mm. derovre, ikke? fordi det giver så meget stress og, mm. og uro ja, og, og, ja. Deraf. og vold ikke? og ballade. ja. 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 Så, øh, så den synes jeg, du skal se, det er, den er altså er virkelig interessant. Den er hurtigt slugt. Tre episoder. Ja.
1: Ja. God anbefaling. Tak for den.
0: Øh, og, og selvom at, øh, vi igen har snakket så lang tid, så vil jeg bare lige sige til dig helt kort, for det behøver ikke være en lang snak. Okay. Jeg har set det sidste af i seriemorderens samling. Ja. <gasps> yeah. øhm, og vil bare lige sige...
1: Altså skal, skal jeg skal lige hurtigt genopfriske, hvad det var med det. Altså yeah. bare lige at jeg jo sad og fortalte om at der var særligt en scene til mm-hmm. sidst, som, uh, altså, hvor de simpelthen graver en kiste op efter 38 år. Og du havde fortalt det. Ja. Og var forberedt, og alligevel så skrev jeg jo til jeg dig sagde jo lige bagefter. Nej, men du havde lige sådan var noget namsesnask Ja, Og du sagde også noget med at man
0: så simpelthen det hele. Ja. Ikke? og så skrev jeg til dig bagefter what the fuck. <laughs> <laughs> så ser man bare denne her mand, den ja. her
1: mumie, det her lige ja. ligge i kisten, og det er kamera lige ned, ja. lige på hårdt. Ja. Bræk den op med kogjern, og så lad os alle sammen forstillet vores øh, vildeste nysgerrighed. man nysgerrighed, det må, ja, det må man, man sige. sige. Mobiledet nysgerrighed, ikke? Ja. Æ, og så ligger han bare der i sit jakkesæt, ja. den her lille mand. Og også interessant nu, fordi nu har folk haft mulighed for at se ja. den, så det er jo selvfølgelig ham, vi taler om. The serial killer himself. Yeah. Jeg synes, det var så vildt der, hvor han står med hans kranje, Og yeah. sådan her står jeg med det yeah. her lille bitte kræng, for han var en meget lille mand. Yeah. Og hans tanker om, at det var inde i det her lille bitte at, kranie, de tanker blev tænkt. at Alle de her mørke tanker øh, blev ja, tænkt, og så blev det udført ja. ud fra det, ikke?
0: Men jeg synes også, det var for vildt det her med, så, så graver man uskab. ham op så mange år efter, altså hvad var det, nogen 30 år 38 efter? 38 år 38 efter. 38 ja. efter, og så ligger han der, og kunne lige så godt være død for fem år siden, han var blevet balsameret og det hele, ikke? Ja. ligner en mumie, ja. lidt indtørret, men ellers meget... Hvis altså,
1: jeg tror, mumier, så tænker man jo sådan
0: en, der er virkelig Præcis. En bandage. Præcis, ja, det skal man ikke, Nej. altså har det er meget... Han er en, en lille bit smule indtørret ud, men det er det. Det er det, men så gør de jo alt. Hvad så? Koger de de der knogler? Hvad gør de så ved ham for at f- nå frem til, at han kan stå med kraniet?
1: Gud ja. Det har jeg slet ikke overvejet. Så de, de lå ham ikke de bare rest in ham. peace med Nej, efter. De har ham. Gud ja. ja. Ja, det har de jo så bare valgt, at det var fint, men det, det synes skal jeg vi er også gøre okay. For han slap og... simpelthen for straf. Ja, det skal vi gøre for at finde ud af. Den at... lille satan, han ja. slap for straf, så jeg synes ja, faktisk, gjorde. det er fint nok, ja. at man lige øh, går lidt forskningsagtigt til hans ja. krop.
0: Men jeg kunne ikke have siddende på mig, at du sagde, at jeg ikke lavede mine lektier. Så jeg er også kommet i gang med huset. Yeah. Jeg har set første episode. Og nu kalder jeg den. Det kommer ikke til at ske, Kristine. Nej, det synes jeg ikke Nej, det er okay. det gør det ikke. Jeg kommer ikke til at se resten. Nej, det kan synes ikke. jeg
1: faktisk ikke er okay.
0: Jeg kan ikke. Hvorfor? Øhm, det er simpelthen, det føles som tortur. Og, og jeg har prøvet i stedet for at bruge mine kræfter på, at få at finde ud af, hvad det handler det om. Altså, jeg undgår jo alt, hvad der ligesom er af ting, hvor der kan være en indbygget intriger og sådan nogle ting. Altså er sådan noget her. Altså, sådan, virkeligheden kan jeg fint nok klare, men det, det, jeg reagerer så stærkt på det her. Jeg har set første afsnit, og min reaktion var bare, altså jeg havde lyst til at slukke hele tiden, og prøvede virkelig at holde ud, og jeg er bare sådan, at det kommer bare ikke til at ske. Jeg kan ikke. Men du har ikke sagt, hvorfor. Den er altså Jamen, jeg, jeg, det er heller ikke defineret for mig andet, end det giver mig fysisk ubehag at se den på samme øh, linje som at se klog. Og, og høre folk, der ringer ind til radioen. Okay. Vi må have en psykolog på banen. Hvorfor ja, vi kan vi eller ikke se huset?
1: <laughs> det, ja, ja. Honestly, lige. No. Jeg øh, beklager. Det kan også øh, være sådan noget med, at jeg så
0: tager en episode om måneden. Eller et eller andet. Når ubehaget har lagt sig. bliver bedre og
1: bedre, så du snyder virkelig dig selv. Ja, det ved ja. jeg godt, du siger. Øhm, det kommer du aldrig til, det ved jeg. Du kan godt høre det på mig. Og det irriterer mig så meget. Ja,
0: men, men det er har mig langt. når det er fint nok. det
1: er, fint nok. Ej, det, er det overhovedet fint nok. ikke, men det siger vi så. Hvad kan jeg gøre? Mm. Du er ligesom med ånden i hvad kan Strips på stol Ja, og så skal du simpelthen holde min spille ånden ånden i glaset og sådan er det. Yeah. Øhm, ja. nej, den der Twin Flames. Nej, vi behøver ikke at tale om den nu. Vi kan også gemme Nå. den. Det kan være sådan altså Jeg i næste jeg tror, uge. Ja, kan vi ikke gøre det, fordi... At... Men ja, det, det er jo så sindssygt. Og, og der er så mange vigtige ting at tale om, faktisk. Fordi det er jo en tendens. Prøv at høre, så kan det
0: være... Lad os bare sige, at der er en af os, der måske tager den med på et tidspunkt. Og så, så kalder vi den inden og siger, at der kommer mega spoiler her. Jamen, jeg kan godt tage den med i næste uge. Ja. Det kan vi sagtens sige. Og så snakker vi bare full on ja. om den. Ja. Ja det kan vi godt sige.
1: nej, nej. Han er jo hæslig. Han er, er jo så heslig. Nej, jeg tror, hun bliver undertrykt af ham. Nå. No. Ja. Kan du ikke se, hun forsvinder mere og mere oh, væk? Fra hun. i starten sad hun jo og deltog, ikke? Ja. Til at hun faktisk helt, helt fysisk rykker sig ja. væk, og han bare overtager the show, ikke? Ja. Æ. Nå, vi, skal, vi skulle ikke snakke om den. Vi skal ja. gemme den. Ja. Skal vi. Twin Flames. Hvad er nu, hedder mere end det? Escaping, Escaping Twin, Twin, Twin Flames. Flames. på Netflix. Ja. ja den kan I jo se uh, så forberedt. i er forberedt til når vi taler om den i næste uge. Ja. Og så tror jeg at vi skal sige tak for i dag. Det var to uh, virkelig interessante sager. Ja. Men også, uh, også lange baske og baske. Um, ja, helt jeg sikkert at sige. Så på den måde
0: så uh, kan vi jo, har vi jo faktisk lige skabt at vi har givet lidt lektier for til mm. andre mm. til næste uge også, mm. og så har vi vores egne lektier for med at finde nye sager til næste uge. Ja. Præcis. Alle, jeg nogensinde har kendt nu, de sender mig beskeder om, at de tænker på mig, hver gang, de går ned og handler, og ser juleslæk. Og det er så lidt pinligt, jeg tror, de stopper her.
1: Ja, jeg synes også, at vi får lidt for mange beskeder om juleskum. Ja. Sådan, vi er interesseret i det, men øh, ikke så interesseret i det. Jamen, det er jo faktisk løgn. For mit vedkommende, jeg taler for mig selv. <laughs> Jamen, du er altså også lidt ekstra med det der juleskum. Jeg, øh, oh jeg når God. jo ikke engang at kigge på posen, før den er forsvundet. jeg kom, slow. Jeg smed en pose ind på bordet i sidste uge og sagde, du skal bare vide, De øh, den er til, til os, men den er mest min, fordi du spiste Men nogle gange er det, som om sidst. du
0: aldrig har mødt mig. Som om, og jeg, jeg har lige, lige ikke
1: set den pose siden. Nå, men den ligger ude på køleskabet. Jeg Den har spist er rimelig den tom, tom, ikke? Ja. Men, men har du prøvet dem, der har banansmag? Nej,
0: der er ikke. De er gode. Ja, det hører jeg. Ja, de jeg er synes, gode. det er lidt uh, brød. Nå. No. dyr 1 til dyr 2. Nu stopper ja. vi for i dag. Vi tjekker ud. Og så uh, lyttes vi ved på fredag, til mm. du er ikke mm. alene, og vi lyttes ved på mandag til Mørkeland. Ja. Lad os sige det. Det beskeden. Det er beskeden.
1: Hej. Hej.